1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
0: Gesprächsstoff für die nächste Runde und die geht los, nachdem ich hier den äh, Intro-Jingle noch mal ein bisschen lauter gezogen habe, damit ich dich auch hören kann.
1: Ah! Hi David. Hi. Na? Wie sieht's aus? Super. Ja gut, hast einen guten Tag gehabt bislang. Ja, ja, bislang, Schön. bislang ein toller Tag, bislang ein
0: super Tag. Man muss sagen, es ist jetzt 12.26 Uhr an einem Freitag oh. und wir Arbeitnehmer rollen ja hier schon ins Wochenende hinein, gleiten ins Wochenende hinein und ich freue mich vor allem auf ein kleines Vorhaben, das ich vorhabe. Was hast du denn vor? Erzähl mal. Ich äh, fahre morgen wieder
1: Rennrad. Echt? Ja. Cool. morgen früh. Ach. Das ist ja richtig. Das ja richtig. Feuer gelutscht. Wie, oder wie sagt man? Ja, Feuer gelutscht. Ist hier gerade. Was in der Zwischenzeit? Ja. Doppelt, nee,
0: nee, nee, äh, doppelt gemoppelt hält besser. Ne? Verstehe ich nicht. Rosinenschnecke. Ja, also Rennradfahren, Rennradfahren, Rennradfahren. Rennradfahren Radfahren, morgen, morgen früh. Du willst cool. ja mich, du hast mich ja gewarnt, du hast hier eine Warnung ausgesprochen, weil ich ja eigentlich hier was vorhatte und du hast gesagt, uh, wenn es aber so kalt was ist. Was hattest morgen, du denn vor? Können wir das sagen oder ja, gibt das nur hinter
1: werden. der Paywall? Ja, du kannst sagen, was du vorhast, kannst du sagen.
0: Ja gut, ersten Hunderter, ersten Hunderter, 100 km, 100 km Tour, nachdem ich ja jetzt letztens hier, 70 gefahren bin und so, dachte, ja, und mich ganz gut gefühlt habe, äh, dachte, ich kommen die letzten 30 km oder 25, die äh, atmen wir dann noch weg, strampeln wir noch rein, die sind noch in den Beinen drin, hatte ich mir vorgenommen und dann kam gestern aber hier die Warnung, ne? du wieder als alter Bedenkenträger, nee, aber nein, 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 doch, ich Bedenkenträger, wollte nein, du machst, du sagst hier, Kosti, ich glaube, du bist noch nicht so weit
1: das habe ich nicht gesagt. Ich, nein. Doch, doch. Nein, ich doch. möchte dich schützen vor, vor Ich habe auf die Wettervorhersage geguckt und habe überlegt, ich bin ja selber schon seit vielen Wochen nicht mehr Rad gefahren. Äh, im, im ich muss im jetzt Gegensatz mal Fahrrad abholen. Hast du das ist richtig. Ja. Aber, aber Den ich Wetterfrosch, Ich habe eigentlich keine, keine Sorge, dass es mir zu kalt wird. Aber ich habe gedacht, wenn der Kosti die erste 10er-Runde in seinem ganzen Leben bei einem bis drei Grad und grauem Himmel fahren muss und morgens schon im Nebel losfährt, bei so Niesel oder sowas, das kann ja auch gerne mal sein bei diesen Temperaturen, mhm. dann ist das ein ziemlicher Abfacker und der wird hinterher nie wieder fahren wollen. Das könnte passieren. Deswegen habe ich dich gewarnt und gesagt, vielleicht lieber nicht. Mhm. Mhm. Ja, guck mal heute aus dem Fenster, bist du halt schon Rad gefahren? Ja. Wohin? Hier zum Kindergarten und dann ein bisschen durch die Südstadt.
0: Da bin ich da so rumgecruised, ne, so ganz entspannt. Hm, hm, hm. Hatte hm. Hier und aber, wie fandst du es? Ja, ungemütlich, uselig, Aber ich habe ja Handschuhe und ich habe eine ja. beheizbare Jacke. Die mhm. nimmt man natürlich dann eher zur Pause, aber klar. Wie beheizbar, so was ist das denn? Ja klar, Kennste, kennst beheizbar, du? Jack, was ist ja, das? kenne ich nicht, ne? nee. okay. Heated. Okay. Heated. Okay. heated, heated, sind so Heizdrähte drin und dann machst du die an, hast so einen kleinen Akku drin und dann wird es warm. Ist, ist für, wenn du in der Pause da, ja, ich bin eine alte Frostbeule, das wissen, ja, ja, nee, aber, wissen viele HörerInnen ja schon. Ist ja, ja der
1: Hinweis vielleicht gar nicht, nehmen wir eigentlich auf? Ich glaube ja, mhm. Also gut. Ähm, dann ist ja der Hinweis, ähm, wollte ich nur sicherheitshalber bei dir, muss weiß man ja nie so genau. Ja. Äh, der Hinweis, <lacht> äh, wichtig von um, mir gewesen, ich habe das gut gemeint, David. Ja, das Gegenteil von gut ist ja gut gemeint. Ne? Übrigens, kennst du alles gesagt? kenne ich habe ich aber mm, wie so, wie so ist also also ich, als ich damals in Köln äh, gelebt habe und ich gelebt hatte mein, vor allem äh, ja. Büro in der Südstadt mm. äh, ich bin da immer zu einem in einem äh, netten Café gewesen mm. an der Merowinger Straße und mm. also ich habe mir jetzt für die Merowinger wie wir sagen ne? extra für diese Show hier, Ecke Roland, habe ich mir von meinem äh, beliebtesten äh, Konditor, wo ich immer gesessen habe, Zeitung las, mich mit den ähm, ja, älteren Herren, die äh, mit dem Tratsch des Viertels äh, bestens betraut waren, auch austauschte. Ähm, da habe ich, hab ich mir mal aus meiner damaligen Studentenzeit, habe ich mir hier mein Lieblingsgebäckstück einmal einfliegen lassen. Na, das ist die Rosinenschnecke und das ist wirklich, Ich darf ich dir auch ein Stück anbieten hier?
0: Mm, gerne, gerne, oh. du. Ja, so kann man fünf Stunden dann auch vollkriegen,
1: ne? Na, ja. Codewort, Codewort? Äh,
0: ähm, bei mir ist jetzt Codewort hier äh, 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 Apfeltasche.
1: Okay, alles klar. Dann
0: ist die Sendung vorbei, wenn ich Apfeltasche sage, ja? Wenn du Apfeltasche <lacht> hörst. Ach so. Ah nee, du okay. bist der
1: Gast, ne? Ja. Mhm. Jetzt, jetzt in unserem kleinen Rollenspiel, Tim. Schön, dass das klappt. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, David, weil wir haben... Ich nicht.
0: Ich habe alle Zeit der Welt heute, ich habe alles abgesagt, alles, nee, Echt? fast alles. Ich habe gesagt, kamen dringende Anfragen, ah, klappt das vielleicht noch heute? Habe ich gesagt, mal gucken, hm. sonst klappt es Montag. Ja, ist auch okay. Ja, so geht
1: es auch. So geht's auch. Ja, man muss sich die Leute oh. gefügig machen. Ja,
0: ich, finde, ich finde, warum soll man hier immer am Ende der Nahrungskette stehen und sagen, ah, klar mache ich noch alles möglich und ruiniere dafür meine ganzen Tagespläne. Nein. Mhm. Äh, Ne, mm, nee, mach mal uh, nicht mit. Ne, genau. No. Uh, lack of planning on your side doesn't constitute an emergency on my side. <laughs> <laughs> lack of <laughs> pla <laughs> pla uh, planning damit mitschreiben in die Ich glaube lack of planning ahead heißt das, ne? Lack of planning ahead on your side doesn't constitute an Emergency on my side. Fällt mir ja schwer, ich bin ja hier durchaus immer äh, ein Möglichmacher, ein Steigbügelhalter, auch für dich, hier zu deinem äh, ja. ja letzten Endes auch ähm, nicht nur kommerziellen, sondern auch, äh, ich sag mal, in puncto Reputation. Das ist ja wichtig. Äh, großem Erfolg. Ne? Denn, äh,
1: Kapital gibt es ja auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, also hier ist, wir reden ja hier über informelles oder beziehungsweise immaterielles Kapital. Mhm. Tatsächlich ist Reputation hier das Zauberwort. Ort. Ja,
0: und weißt du, was ich wunderbar finde? Wenn Rechnungen äh, gestellt werden, also manchmal ist es dann doch das schnöde Kapital, das glücklich macht, wenn Rechnungen gestellt werden und am nächsten, am folgenden Tag schon bereits der fällige Betrag angewiesen worden ist und schon auch bereits ein Eingang zu verzeichnen war. Das hebt doch gleich die Stimmung, das äh, trägt
1: einen übers Wochenende. Klasse. Klasse. Ich mache dafür Verhandlungen mit Banken. Ich lasse mir von einer Bank äh, einfach unfreundliche Briefe schicken und gehe dann zur nächsten, ich, zum nächsten <lacht> und sage, Leute, wollt ihr mich haben? Die sagen, dann kommen Sie vorbei, wir machen das für Sie möglich. Ein, zwei Unterschriften oder auch mal 25. Und dann. Und zack, schon zack. läuft es wieder übers Wochenende, wieder wie vorher. Ja, also gut. schön, dass das geht. Ja. Apropos, wir wollen ja skalieren. Mhm. ne? Ist das so? Was heißt das Und eigentlich? Skalieren, genau. skalieren, skalieren heißt irgendwas. Der Podcast ist nur was wert, wenn er skaliert. Größer ziehen heißt das ja, ne? Oder? Skalieren, Klar, man kann ja auch kleiner skalieren, oder? Nee, wir skalieren jetzt hier richtig. Also wir sind ja Eskalieren. im Start-up-Bereich Startup eigentlich noch ernst zu nehmen, weil ich sehe kein Hockey-Stick-Growth bei uns auf der ja. Ich sehe eine wahnsinnig tolle Entwicklung, die ist aber linear und nicht exponentiell. Naja, aber wir sind hier im,
0: doch auch in, in der Langstrecke unterwegs. Ich zumindest, hm. interessiere mich hier beim Rennradfahren da kommt bald mehr was. für da kommt die Langstrecke. Da kann ja. ich
1: direkt mal was, darf ich direkt mal was,
0: äh, ja, deswegen, darf ich dich kurz unterbrechen? Du darfst mich kurz unterbrechen, ich unterbreche dich auch noch mal kurz. Äh, ich hol mal kurz was aus, dem Ran, äh, aus meinem Ranzen, äh, hm. äh, warte. Ja, eine Gegenunterbrechung. Und da äh, wollte ich doch darauf äh, hinaus und Anteasern Hi. schon mal. Deswegen habe ich das doch hier gesagt. Was denn? Was ja, was ich habe Langstrecke. Äh, ja, äh,
1: Langstrecke. <lacht> Manchmal sind auch die Leitungen ziemlich lang hier bei mir. Ja, ne? Deswegen das, dafür muss kennt jetzt man grad, dich. Ja. Muss ich muss jetzt gerade erstmal zu meinem Rucksack gehen. Den habe ich übrigens zum Thema Nachhaltigkeit. Ich finde das, äh, muss ich auch mal selber loben. Den Rucksack habe ich. sehe hier immer diese ganzen Leute mit diesen Recycling Bags. Die heißen ähm, mit diesem Blau. Diese, diese großen, so kurierartigen Taschen? Da fahren alle Männer und vor allem Frauen auf den Fahrrädern durch die Stadt mit, so schicke Taschen. Mhm. Die heißen, glaube ich, Rebag oder sowas. Und ähm, dann frage ich mich mal, okay, aber wie oft kauft ihr euch denn eigentlich solche nachhaltigen mhm. Sachen? Weil mein Deuter-Rucksack, den habe ich mir, das ist kein Witz, 2010 ja. gekauft. Das sieht auch so aus, aber das ist mir egal. Ja. Der sieht wirklich absolut abgegriffen aus, aber er funktioniert immer noch. Hm. Und da ändere ich auch nichts dran. Das halte ich für Nachhaltigkeit. So, jetzt ja. habe ich aus dem Deuter Gito, Rucksack... Gito.
0: Völlig, völlig... Nee, erstmal erst Props auch gehen raus äh, an Tim Farin. Äh, sehe ich also da bin ich also ganz, ganz eng bei dir. Es ist sogar schon fast eine unangenehme körperliche Nähe. Da sind wir ja, das muss man mal sagen. Viele denken ja, dass wir hier so intim miteinander sind. Ein Intimus, würde man vielleicht sagen, im, Soziologen, im Soziologen-Deutsch. Aber so körperlich sind wir uns ja eher, immer eher, wir waren, also, also begrüßen uns mit Handschlag. Wenn mm -mm. überhaupt. Meistens sogar nicht. Ne? Das liegt aber an mir. Das, ja, nee, ich möchte das auch nicht. Echt? Nee. Aber du bist doch so ein Hagger. Nee, ich bin, ich bin, kein, ich bin absolut kein Hagger. Hm. Absolut Vielleicht gerade, falls erscheinen. der Rosinen
1: schmeckt, weil ich einen zu so großen Bissen habe. Also, also Hagen,
0: Hagen nur, nur, nur Kinder und auch nur eigene. Und so. ja,
1: deswegen ja. funktioniert das so gut.
0: Ja, genau. Nur, nur die, sonst, sonst niemanden. Hagen. Hugger. Ja, gibt eine schöne, da machen wir mal einen Querverweis, muss man sagen. Einer meiner Lieblingspodcasts sei hier allen HörerInnen empfohlen Heavyweight, 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 ähm, fantastischer Ganz Podcast. Stark. Fantastischer Podcast. Und da gibt es eine kurze Episode auch übers Hagen. Äh, äh, das sind immer, also ja. das Konzept, erklär mal kurz das Konzept. Also, es sind... Auch mit Warte. vollem Mund. Misophoniker,
1: Trigger Warning. Also, es werden... Geschichten aus dem Leben der Protagonisten. Das ist nicht der Erzähler selbst, sondern er geht mit Menschen, die er kennt oder auch teilweise nicht kennt, zu Leuten, die etwas offen haben in ihrem Leben. Das kann sein eine Freundschaft, die gestört oder zerbrochen ist oder ein, ein Mobbingfall aus der Kindheit, unter dem die Protagonistin noch leidet oder so. Und arbeitet das auf, indem er eine Recherche passiert und die Leute wieder in Kontakt treten mit den Menschen, die irgendwas Offenes hinterlassen haben, eine seelische Qual oder eine Verwundung oder was auch hm. immer. Oder auch denen und, denen man selber äh, was hinterlassen hat vielleicht. Oder das, genau. Also andersrum auch. Und dann gibt es diesen Moment, wo die Menschen wieder aufeinandertreffen. Und oft ist das wirklich so, dass man beim Zuhören, hm. dass man beim Zuhören die Tränen in die Augen bekommt, weil es auch so positiv ist und so ja. menschlich würde ich sagen, ja. das gibt Whole, kaum wholesome wholesome sagen ist wir wirklich so. TikTok also ohne Spaß ohne Spaß ist es äh, und es ist gleichzeitig mit Spaß weil es ist ja Total, äh, total unterhaltsam und typ. lustig total witzig erzählt. Typ. Ja. ja,
0: genau. Äh, also, da mal die Episode, das ist zwischen 46 und 47, mal äh, Heavyweight Short heißt das, Cody. Da geht es nämlich ums Hagen. Also, wer da so ein Amüsant, das ist wirklich eine Amüsante. Und aber, auch um Sport, um Sport geht es auch. Zum Teil auch. In dieser, e in, in dieser Episode, ja, genau. Äh, also, toller Podcast, sei ich mal empfohlen. Wir machen das jetzt hier ein bisschen länglich, aber das ist cool das. mal unsere US-amerikanischen Kollegen, muss man <lacht> Ja, nee, Kanada, oder? Er ist Kanadier, ja, aber es ist natürlich hier ja. von Gimletten-Format und die ja. sind ja in, äh, in New York äh, beheimatet. Inzwischen äh. von Spotify eingekauft für, glaube ich, für richtig viel Geld. Hast also, du das, das hast ist gesehen, was das, heute äh, Morgen von also ein, Spotify gekommen ist? Ja, direkt aus Schweden. Krass, aus Schweden ne? kam das, genau. Das finde ich schon, äh, ich hätte gedacht. Da das standen
1: da drauf nochmal? Mal. Wir, wir gehören zu den Top 5 äh, Prozent der weltweit äh, publizierten Podcasts. Nee, mit, den, meist, mit geteilt, den, meist geteilt. Mit den ja, wollte ich gerade sagen, da wollte ich gerade einen Podcast mit der meisten sozialen Share-Faktor. Und interessanterweise über WhatsApp gehen die meisten äh, Empfehlungen also von euch an euresgleichen heraus. Ja. Das finde ich schon stark. Vielen Dank dafür, liebe Leute.
0: Ja, werden fast die Frage, ob wir hier eine ne, Podcast-WhatsApp- Gruppe brauchen.
1: Passiert ja. Habe ich schon eingerichtet. Also bei du kannst uns, tatsächlich kein Witz, bei Instagram mhm. äh, kannst du ja sowas in der Art. Du kannst uns im Moment, das ist aber Meta, Meta hat ja keine Schnittstelle zu WhatsApp. <lacht> <lacht>
0: Warum nicht? Ich
1: arbeite noch dran. Nee, Im Moment kannst du äh, SMS schicken, komischerweise. Ist, wir haben ja jetzt ein, ähm, ein Profikonto bei Instagram, das, also mhm. das geht jetzt wirklich ab. Da habe ich diese Woche mit jemandem geredet, der sagte, ah, aber ihr habt ja nur so, nur so wenig Insta. Da habe ich gesagt, ja gut, aber wer wächst denn so schnell, wer skaliert denn so schnell wie wir? Ja. Also, <lacht> und Ohne dafür zu bezahlen, muss man auch mal immer sagen. Ja, ja, klar. Wobei, das stimmt nicht ganz, weil ich verschenke ja ständig Bücher.
0: Ja, 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 aber jetzt hier ohne ohne Ad. Aber das kommt alles dann. Ne? Also irgendwann 2023 wird natürlich hier um den, um den äh, nächsten Schritt zu gehen, wie wir Mentalcoaches sagen, äh, natürlich hier
1: die richtig große äh, Marketing-Spend wird hier äh, Absolut. aufgefahren. Absolut. Ja, ich bin aber auch sehr froh über die Werbung von Fahrstil in diesem Monat. Hab sehr glücklich. Äh, also Pass auf, kurz nochmal zurück äh, zum Thema äh, Rucksack. Was habe ich rausgeholt? Ich habe das Buch von Stefan Barth rausgeholt. Ja, Ultra ja. Cycling. Also immer wieder, wieder, Stichwort Langstrecke. Ja, Langstrecke. ja finde ich
0: super. Bin ich sehr gespannt. Ich habe dir das ja schon mehrfach gesagt, dass mich das am Rennradfahren ja. eigentlich viel mehr interessiert, so diese Langstrecken. Also 100 Kilometer wäre da erst der Einstieg natürlich in. Ich habe da größeres vor. Das kann ich jetzt schon verraten. Also <lacht> längeres vor allem habe ich da vor. Mhm. Nee, also das reizt ja, mich ja, schon, da, da so längere, längere Strecken dann zurücklegen zu können auch mal so also 200 Kilometer 300
1: und so äh, ja, 200 wäre jetzt noch keine äh, hm. ist jetzt nachdem da werde ich ich habe mit Stefan Barth sage ich jetzt mal ja. für euch alle schon ein Gespräch geführt hm. das Gespräch hm. ist bereits aufgezeichnet es ist digitalisiert worden ja also die hm. Tapes sind digitalisiert es liegt jetzt vor ja. es wird aber erst im äh, kommenden äh, Januar über den Äther gejagt. Ja. Weil wir so viel Content vorproduziert haben, du. dass es jetzt sehr schade wäre, das du. alles auf einen Schlag zu bringen. Und weil wir gesagt haben, Stefan Barth und Ultracycling, Bikepacking, da geht es um langfristige Vorhaben, da geht es auch um so ein bisschen sowas wie, ja, fast schon Neujahrsvorsätze. Also, wie plane ich mein Training anders? Was, auf was muss ich achten, damit oh, ich auch ja. so eine lange mhm. Zielsetzung vorbereitet bin? Das steht alles in dem Gut. Buch. Das ja, kann ich super. jetzt schon empfehlen. Super. Und darüber reden Kauf wir ich, im, ich. Kauf ich. im Januar. kaufe ich mir. wünsche ich ja, mir. Nee,
0: wünsche ich mir zu Weihnachten. Also, an alle, die mich kennen, auch die HörerInnen, wir kennen uns ja im Grunde auch ist zwar vielleicht ein bisschen einseitig, noch, aber das kann, könnt ihr ja ändern, indem ihr zum Beispiel unserem Konto bei Instagram eine Nachricht schreibt und sagt Hör mal, David, jetzt in dem Fall, ne? Geht, gilt für Tim genauso. Hör mal, David, du hast dir doch da was zu Weihnachten gewünscht. Dieses Buch vom Stefan Barth, da freue ich mich auch schon drauf. Äh, interessiert mich auch. Da haben wir ein gemeinsames Interesse. Und äh, weil ich so gern den Podcast höre, aber jetzt das ganze Jahr hier rumgelutscht habe, <lacht> äh, schenke ich dir zum Beispiel einfach ein Buch. Ähm, wie ist denn deine Adresse? So. Ne, das das wäre zum Beispiel eine Sache, da würde ich mich total drüber
1: freuen. Tim, du auch? Ist angekommen, ist angekommen. Du auch? Wenn, ja, ich, in deinem Windschatten sage ich, ich auch. Finde ich auch toll. Also einfach melden und, ähm, ja. Apropos, mhm. äh, das möchte ich auch noch jetzt kurz, weil wir müssen uns wirklich heute noch mal noch kompakter halten, als wir jetzt schon sind. Also wir mhm. haben noch 17 Minuten Restzeit. Ähm, Sage ich jetzt einfach hier transparent. Äh, dazwischen muss das Interview noch kommen. Das ist 54 Minuten lang. Also das werden wir nicht hören, David. Mhm. Äh, hinterher. Und, da, oh, und dann müssen wir noch das ganze, die ganze Show ja hier abbinden. Ob Aber so. mhm. mh, das müssen wir jetzt alles noch hinbekommen. Schaffen Aber wir. ich Schaffen. wollte sagen, ich ver also wir haben ja ein laufendes, Thema Bei Instagram, wo wir skalieren, wir haben ausgelobt, dass für jeden 101, also ein Vielfaches von 101, das kann man ja ausrechnen, 202, 303, ab 1000 wird es ein bisschen schwieriger, mhm. ja, für alle, die 11 Multiplikationen äh, multiplikation mögen ist das dann einfacher, ne? Ja. So, da ist ja mathematisches Aber Mathematik ist eigentlich etwas, was jeder kann. Außer Leute mit Dyslexie, oder wie das heißt, also mit einer mathematischen, genetischen Schwäche in der Mathematik. Weil sonst kriege ich wieder Ärger von den Hörerinnen, dass es heißt, nee, 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 Mathe kann nicht jeder gleich gut. Aber ja. ist nicht so, weil es eine for formelle Wissenschaft. Das heißt, eigentlich, ja. eigentlich können ja. wir alle gleich den Zugang zur Mathematik, genauso wie zur Logik, finden. Müssen wir müssen nur die Gesetze anwenden. Die Gesetze mhm. können wir lernen mhm. und dann können wir es genauso. Ne? Also wir können das ein bisschen mhm. vielleicht langsamer und sehen manche Muster nicht so schnell. Das ist aber was anderes, das ist eine Talentfrage. Aber mhm. die, das Anzuwenden, die Gesetze der Mathematik, ist keine Frage der Begabung. Richtig. Nein, ist nicht so. <lacht> ich habe doch richtig gesagt. Ich ja, das ist so. Gesagt. Bitte aktiv deswegen, zuhören. Bitte aktiv ja. zuhören, nicht nur das, ich. was du ja. Okay. So, und äh, da, das bringt mich auch wirklich auf die Palme, wenn es heißt, naja, Mathe war noch nie so mein Fall. Mhm. Ja, gut, war es bei mir auch nicht, aber weißt du, was ich im, äh, im Abi in Mathe habe? Eine sechs. Sag ich jetzt nicht. Eine ja. zwei in der mündlichen, äh, ich gab sogar eine zwei plus in der mündlichen Abiturprüfung. Ah, gut. Mhm. Bitte. Mhm. Ja. Glückwunsch ja. noch nachträglich. Danke. Dazu. <lacht> Nein, aber es geht mir ja nicht um mich, äh, sonst doch, auch, doch, aber es doch, geht doch, um doch, etwas doch. anderes. Doch. Es geht darum, zu rechnen. 202 ist die nächste Chance. 303 die übernächste Chance. Und im Moment sind wir, gehen wir auf die 202 zu. Und das bedeutet, wenn man da in der Nähe sieht, oh, da tut sich was, dann kann man unser Follower werden. Das kann natürlich sein, dass das avers wird und wir gar nicht mehr wachsen, weil die Leute alle sagen, jetzt klicken wir nicht auf äh, Follow, weil wir sind zu weit von der nächsten 101 weg. Ja. Und das ist natürlich sozusagen ein Kollateralschaden dieser neuen Kampagne. Aber wir machen das hier wir probieren das einfach mal aus. Und mhm. was gibt es dann? <lacht> Wissen wir noch nicht. Aber es gibt mhm. auf jeden Fall ein Geschenk. Beim letzten Mal, äh, da gibt es einen, der hat sich also jetzt gemeldet, der hat seine Adresse mir geschickt und der kriegt von mir ein Buch. Ah. Geschenkt. Ja. Mhm. Oh, super. Mhm. Guck. Es lohnt, so, sich. Jetzt, lohnt äh, sich also, mal?
0: hier uns auf jeden Fall im Blick zu behalten. Das ist es ja. Und, und anderen zu sagen, ach hier, äh, folgt denen doch mal, damit man selber dann, das kann man ja strategisch dann ja, auch ja, anwenden ja, und dann sagen, ja, ja, ich warte bis zur 201 und <lacht> guck da jeden Tag und dann, wenn die 201 ja. da erscheint, dann,
1: ja. dann folge ich da äh, so. Ja? Gute Idee, zumal, dann kannst du auch sagen, wenn man David, äh, guck mal, der, 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 kommt, der hat doch bestimmt schon mal, der hat verdient, dass du dem auch fragst, kriegst du mir einen Euro und dann gibst du dem Christoph noch einen Euro und dann hast du am Ende beim Buchkauf Nochmal, 15,99 99 gespart, weil ja, du kriegst das Buch ja umsonst. Genau, hast du hast 2 Euro bezahlt, kriegst für 15 äh, Euro. Was kostet das Buch überhaupt? 17 kostet das. Also sehr, kriegst du hast du 15 gespart.
0: Ja, genau. Gut, das ne? kann jeder ausrechnen. <lacht> haben wir ja gerade, haben wir ja gerade gehört. Äh, von ja, ich dir. würde
1: da gerne ein ja. Tool für entwickeln, das wir dann online stellen.
0: Ja, Stunde. eine App. Aber eine App. Äh, und dann ein Parallel-Startup hier entwickeln dafür, dass diese App dann für einfache Additionen, Subtraktionen zum Beispiel, ne, So eine App, äh, das könnte man dann so in, auch, dass das so standardmäßig dann in jedem Handy zum Beispiel ist. So eine App, aber also nicht mal und und, und durch. Ja, nee, muss <lacht> das, da nicht, das muss nicht. da nicht über als also ich sag mal, ne? ich sag mal so, äh, so als <lacht> Vergleich vielleicht so ein, so ein, so ein Lean-Calculator, weißt du? <lacht>
1: 5 mal 5, also einfach 5 plus, nee, plus, nee, plus nee, 5 nee. plus 5. Ja, Immer nee, nee, nur das. Genau. Immer addieren, immer addieren. Eigentlich kannst du auch die Subtraktionsfunktion kannst du weglassen. Genau. Die interessiert mich nicht. Genau, mich interessiert nur das, das Positive. Genau. Mich interessiert, schmeißt die ganze Scheiße raus. Wir brauchen genau. keine Minusfunktionen auf dem Taschenrechner. Diese Scheißpessimisten, die gehen mir super auf die Nerven.
0: Minusfunktionen, ja. haben wir schon hier in der Nachbarschaft genügend. <lacht> So, kommen wir jetzt zum Content Komm, ja, mach, komm, jetzt, komm besser wird es eigentlich auch nicht
1: mehr. Gut, dann machen wir mal hier das Interview. Was ja. haben wir denn? Jetzt haben wir denn, was also, haben wir denn? Ja, hier, Kette rechts. Irgendwas Kette rechts. Rechts ist Kette. ja unser Spruch. Ja, finde ja, ich. Ich darf ja. aber vorher vielleicht nochmal, damit wir hier nicht ganz albern sind, <lacht> nicht ganz trocken starten, ja. Hm. ja. Trocken ist natürlich auch ein wichtiger Punkt in dem Gespräch. Ja, deswegen habe hab ich es gesagt, Mann. Habe ich schon verstanden. Das ist also wir reden... Total zufällig, was ich hier mache. Nee, weiß ich doch. Aber ich wollte einfach mal sagen, hier Grimme Preis <lacht> kann man uns auch vorschlagen. Ah, okay, Grimme. Ja, kann man vorschlagen. Ja. Also ich habe aber Preist keinen Grund gesehen, ja, also warum ich... wir nicht beim Grimme Preis nominiert werden sollten. Aber man muss da einen Vorschlag hinschicken und das könnt ihr natürlich machen jetzt. Jetzt sind wir da. Wo hin wollen? Grimme Preis. Ich
0: weiß gar nicht, ob ich da hin will. Das ist ja in Maral. Nee, muss man mit Fahrrad hinfahren. Ja, ist das nicht stimmt. so weit. Ja, und, dann, und ja. dann zum Beispiel mit Jule radelt noch in Essen oder ja. so, dann da eine Runde um den Baldeneysee. Das wäre doch was. Wär so, dann, dann dafür wir ab in die
1: Grube danach.
0: Ja, da würde ich dann auch, äh, würde ich dann auch zum Gimmepreis fahren dafür. Ja, so. gut, alles klar. Okay, äh, worum geht es Kette, habe ich schon gesagt? Kette. Äh,
1: Jens Klötzer ist Redakteur bei Tour, der leitet das Testzentrum, äh, also die Testredaktion bei Tour. Und äh, da habe ich gedacht, das ist doch mein Thema. In dem Buch, ähm, wie hieß das nochmal, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer ah, wissen ah, ja. muss. Mhm. Da geht es ja um 101 Dinge, die ein Rennradfahrer, auch eine Rennradfahrerin wissen muss. Und da gibt es dann ein Kapitel, das sich mit der Kette auseinandersetzt. Das ist ein Teil, ja. ohne dass der ganze Sport natürlich überhaupt nicht funktioniert. Das ist eigentlich das wichtigste Teil ja. am ganzen Fahrrad, muss ja. man schon so sagen. Ja. Und äh, darüber reden wir. Ja, gut. Gut, höre ich genau
0: hin, habe ich nämlich heute noch drüber nachgedacht, dass ich lange mich nicht mehr mit meiner Kette befasst habe, weder gereinigt noch geölt, aber das werde ich natürlich für die Tour morgen noch rasch machen, zumindest mal einen hm, Spritzer. Ist die Frage, ne? Ist die Frage? Hm, okay, ja, das, würde das ich so
1: jetzt so einfach mal erstmal offen lassen und dann das, das Gespräch hören.
0: Ja gut, okay, dann höre ich das mal an und dann äh, äh, treffe ich die Entscheidung für den weiteren Tagesverlauf.
1: Es ist der Elfte im Elften. Ich bin mit Tränen in den Augen gerade durch äh, drei Kilometer der Kölner Innenstadt gefahren. Die Sonne scheint sogar hier bei mir ein bisschen so hinter so, so leichtem Dunst diesig. Es ist ein sehr schönes Licht heute Morgen und ich musste... Denken an den Gesprächspartner, mit dem ich jetzt auch verabredet bin. Lustigerweise auch wiederum zum Sessionsauftakt. Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, hier in Köln, oder das erste Mal, dass wir uns hier getroffen haben in Köln, als wir gemeinsam zu einem Job aufgebrochen sind, da hat er mir das Ende der Session versaut, <lacht> weil wir uns beruflich unterhalten mussten. Ich war noch kostümiert. Am Rosenmontagabend mussten wir aber in den beruflichen Bereich umschwenken und wieder mal äh, Bier, Bier sein lassen. Wen habe ich ähm, äh, am Rohr? Wer ist dran und wo sitzt du gerade?
2: Hallo, hier ist Jens Klötzer. Ich sitze gerade in meiner Heimatstadt Leipzig, normalerweise bin ich aber in München und beschäftigt beim Rennradmagazin magazin Tour als Technikredakteur.
1: Und als wir uns hier getroffen haben, da sind wir gemeinsam ins Münsterland aufgebrochen, ne? Weißt du das noch?
2: Das weiß ich noch sehr gut, ja, Bocholt. Äh, das war ein toller Besuch, ein, an den ich mich sehr gerne erinnere und sehr gut erinnere. Ja.
1: Bei Erwin Rose, war
2: lang. War lang, war spannend, äh, sehr interessant und ja, äh, ja eine tolle Geschichte.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Also ist auch schon ein paar Jahre her, ne? Aber das lohnt sich immer viel noch viel zu lange, ja? Ja, lohnt sich im Archiv nochmal nachzuschauen bei Tour. Tour hast du jetzt gerade so, so ja selbstverständlich gesagt, aber äh, sag mal deinen Job bei Tour dem Radsportmagazin schlechthin. Was machst du da?
2: Dem Radsportmagazin schlechthin, genau. Ich bin Technikredakteur und ich beschäftige mich mit allem, was das Fahrrad so schneller macht, leichter macht, komfortabler macht. Und ja, wir testen ganz viel, wir vergleichen ganz viel. Das wird auch mitunter nerdig. Also wir messen Rollwiderstände von Reifen. Wir gehen mit Fahrrädern in den Windkanal. Wir messen Steifigkeiten von Rahmen und lauter so ein Zeug. Und ja, versuchen da immer rauszufinden, wer denn nun eigentlich das beste Rennrad baut. Das ist mein Job.
1: Das ist ja ein Traumjob für viele Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich auch, dass klingt immer so ominös für die, die es noch nicht gesehen haben. Ich war selber auch noch nicht da drin. Ich kenne nur die Bilder und ich kenne viele der Hinter-den-Kulissen-Geschichten. Ich kenne natürlich auch Leute, die an dem Entwickeln dieser, dieser Standards beteiligt äh, waren und sind. Ja, so Und dann äh, ist das so sowas Sagenumwobenes. Aber äh, sag mal, ist das so wirklich, dass man sagt, wir haben hier unser eigenes Labor mit ja sehr genau beschriebenen, Standards mit Normen oder sogar mehr als Normen? Also sind da Maschinen und ist da so ein ganzer Gerätepark und sind da Sachen, wo man sagt, wir arbeiten hier. Echt unter wissenschaftlichen Bedingungen? Nein,
2: ich würde es nicht oh. unter wissenschaftlichen Be also ich würde sagen, mit einem wissenschaftlichen Anspruch. Ja. Mhm. Ähm, man muss es natürlich auch immer so verpacken, dass es die Leute auch verstehen. Mhm. Tatsächlich sind noch viele Sachen standardisiert, aber wir improvisieren auch sehr viel und entwickeln uns immer weiter. Und wenn irgendwo ein Produkt auf den Markt kommt, was man jetzt noch nicht kennt und wo es noch keine Prüfverfahren gibt oder sonst irgendwas, dann überlegen wir uns, wie kann man denn ausprobieren, Besten, im besten Fall auch messen und in Zahlen packen, ob das jetzt ein gutes Produkt ist, was seinen Sinn erfüllt oder nicht. Und mhm. ja, da ist auch manchmal ganz schön viel Bastelei dabei, wenn man sich so Versuchsaufbauten überlegt. Ja, wie testet man jetzt die Kratzfestigkeit von Brillengläsern und sowas?
1: Mhm.
2: Ja, da ist auch viel Spielerei dabei, das ist nicht nur wissenschaftlich und ganz streng.
1: Du bist Ingenieur, ne?
2: Ich bin Maschinenbauingenieur gelernt, ja, das mhm. ist richtig.
1: Also du weißt auch, wie man so eine Testmaschine da zusammenfrickeln kann, wenn was Neues auf den Markt kommt?
2: Ich versuche zumindest, ja. Und in den meisten Fällen ist das eine Gemeinschaftsarbeit. Da machen sich mehrere Leute drüber Gedanken. Ich bin ja da nicht ganz allein. Und ja, so viele Köche machen dann doch eigentlich immer ein ganz gutes Rezept. Ist ein Traumjob für dich? Absolut, ja, total. Ich mache das jetzt seit 14 Jahren und möchte noch nicht aufhören.
1: Schön. Also, ein Mann mit Zukunft in der Medienbranche, sag ich mal, und in der Fahrradwelt. Ja. So, nur kleiner Hinweis, für manche da denken vielleicht, den habe ich schon mal gehört, wenn die mal über einen auch anderen Podcast gestolpert sind in der deutschen Fahrradwelt, dann gibt es ja da den Antritt, kann man auch sehr empfehlen. Es gibt ja immer Platz für mehrere Podcasts. Da bist du ja der Technikexperte, ne, Antritt bei Detektor FM.
2: Genau, also das ist so eine Rubrik bei der Fahrradsendung oder bei dem Fahrradpodcast Antritt, wo ich einmal im Monat zu einem Technikthema, ein Interview gebe, befragt werde, Auskunftgeber und Kaufberatung, technischen Rat, gern auch auf Hörerfragen und so weiter.
1: Also lohnt sich auch da reinzuhören. Jetzt habe ich dich angefragt mit was ganz Speziellem. Weihnachten steht ja viel vor der Tür. Viele denken an Schmuck, manche denken dann auch an Ketten. Ja, schöne Überleitung, ist mir super gelungen. Naja, also Fahrradfahren und Kette. Und da hast du gesagt, eine ganze Show nur zur Kette. Habe ich gesagt, ja klar. Also ich habe dieses Buch geschrieben, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Das wissen vielleicht manche. Und da ist auch ein Kapitel, dieser 101 ein Kapitel dreht sich um die Kette. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass einfach mal der Blick auf dieses Teil gelenkt wird oder auf diese Teile. Und ja, das haben wir noch nie gemacht in diesem Podcast. Deswegen frage ich dich, äh, liebst du auch die Kette? <lacht>
2: <lacht> äh, ja, klar. Also die Kette ist ja nun, klar sind, also alle Teile sind wichtig am Fahrrad, aber die Kette ist nun dafür verantwortlich, dass das, was man ins Pedal reintritt, auch am Hinterrad ankommt. Und deswegen ist sie für die Fortbewegung sehr, sehr wichtiges Verbindungsglied. Ja.
1: Jetzt haben wir ja, hätten wir eigentlich schon alles gesagt, danke, mhm. Wiedersehen. Äh, aber ähm, das Erste, was wir vielleicht mal wissen müssen ist, wenn man jetzt heute im Jahr 2022 hört und oder 2023 sogar noch in der Zukunft, dann sagt man sich, ja, es gibt doch ganz andere Möglichkeiten, ein Fahrzeug anzutreiben, beispielsweise Riemenantrieb oder so. Ne? Warum ist denn am Rennrad die Kette immer noch der Standard?
2: Die Kette ist immer noch der Standard, weil sie einen sehr guten Wirkungsgrad hat, also sehr, mhm. sehr wenige Verluste. Ähm, interessant mhm. ist dabei vielleicht, dass das gar nicht mal so an der Kette selbst liegt, äh, sondern daran, dass ich an so einem Fahrrad ja immer oder meistens irgendwie ein Getriebe habe, also eine Schaltung. Ja. Und in Kombination ist die Kette dann einfach unschlagbar. Also wenn ich eine Kettenschaltung habe, dann läuft da die Kette hinten im Schaltwerk noch über so zwei Röllchen drüber. Und das ist nahezu verlustfrei. Also ich habe mhm. so einen Wirkungsgrad von 98, 99 Prozent ungefähr. Mhm. Ähm, wow. Ein Riemen kommt theoretisch auch auf einen ähnlichen Wirkungsgrad. Ich habe nur das Problem, dass mhm. ich den Riemen nicht mit so einer Funktionsweise, wie sie eine Kettenschaltung hat, kombinieren kann, sondern wenn ich da eine Schaltung haben will, dann muss ich mir eine Narbenschaltung einbauen und ja. die versaut mir dann den Wirkungsgrad. Also vor allen Dingen, wenn ich dann eine ähnliche Bandbreite abdecken will äh, und ähnliche Abstufungen, dann werden Narbenschaltungen sehr schwer. Es müssen sehr viele Zahnrädchen ineinander greifen und das verursacht Reibung und dann wird der Wir Wirkungsgrad schlechter. So, und in der Kombination hm. ist dann die Kette irgendwie immer noch das leichteste und das wirkungsvollste, was man da verbauen kann.
1: Das fand ich auch erstaunlich. Ich habe mir, als ich das Buch geschrieben habe, ich habe die Zahlen ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, aber ich habe mir so ein paar Studien auch angeschaut, so ewige Zahlen, die da kursieren. Und das ist ja schon interessant, wie hoch dieser Wirkungsgrad auch bleibt über eine längere Zeit von einer Kette und im Vergleich zu allen anderen Möglichkeiten, die es gibt, Kraft zu übertragen. Hat, hat man was erfunden? Wo kommt das eigentlich her? Wer hat das eigentlich erfunden? Oh, wer
2: hat das erfunden? Also das ist eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert auf jeden Fall. Ich bin nicht sicher, ich glaube aus Frankreich. Michaux mhm. kommt mir so in den Kopf. Müsste ich jetzt mhm. auch nochmal nachgucken, aber ich meine... Ist aber nicht fürs Fahrrad erfunden worden. Ist nicht fürs Fahrrad erfunden worden ursprünglich, das stimmt, aber man hat es aufs Fahrrad adaptiert und dort hatte sie die mhm. Kette, die Rollenkette, wie sie, wie sie dann technisch mhm. richtig heißt, ihren großen Durchbruch. Mhm.
1: Das ist jetzt, finde ich, schon mal ein erster wichtiger Haltepunkt, weil da gucken wir eigentlich, also ich sage mal, als normale Fahrradfahrer zu selten hin und sagen, boah, das Ding hat echt einen Wirkungsgrad von 98 Prozent. So. Also das sagt ja kaum einer, boah, ich finde die Kette so geil, weil sie hat einen Wirkungsgrad von 98 Prozent. Das müsste man ja, wenn es um Kraft und Leistung geht, müsste man eigentlich sagen, ja, schon ziemlich gut. So. Das ist
2: verdammt gut, ja. Ja, Da kommen ja. nicht viele andere oder da kommt kein anderes getriebeartiges Konstrukt ran, das stimmt.
1: Gut, also pflegen wir die auch entsprechend. Unbedingt. Das müssen wir tun, sollten wir tun. Aber jetzt äh, komme ich mal mit einer steilen These. Ich bin ja einer, der gerne mal auch zum Verlottern der äh, Räder neigt. Und dann fahre ich mal so eine Runde, dann wird das vorher natürlich geschmiert, vielleicht. Dann fahre ich, dann. War ich, dann komme ich nach Hause, die Runde war länger, Kinder oder Familie ist dann Programm, dann wird das Rad nicht sauber gemacht. Am nächsten Tag ist das Wetter, nochmal schön, ich fahre dann wieder weiter, ohne die Kette geputzt zu haben. Dann stelle ich es in den Keller nächste Woche, ah, hätte ich nochmal putzen können, ah, habe ich aber nicht gemacht. Ich fahre jetzt dann doch nochmal 120 und übernächste Woche nochmal zweimal 300 hintereinander und habe dann irgendwann, ah, doch die Kette sieht irgendwie schwarz aus, jetzt könnte man sie reinigen. Was denkst du denn, wenn du das hörst?
2: Ja, so machen es halt die meisten. Ne? Das ist auch überhaupt mhm. nicht ungewöhnlich und ich finde es auch nicht verwerflich. Also es kommt natürlich ein bisschen aufs Fahrrad drauf an. Wenn das jetzt irgendwie ein unfassbar sündteures Schmuckstück ist, dann würde ich mich vielleicht schon ein bisschen drüber aufregen. Aber mhm. ansonsten ist ein Fahrrad zum Fahren da. Und auch bei Wind und Wetter. Und man kann sich ja nicht jeden Tag um die Kettenpflege kümmern. Irgendwann sollte man es dann mal tun, natürlich.
1: Mhm. Aber was, was, würde, was passiert mit dem Wirkungsgrad, wenn ja. man jetzt meinetwegen die, die Schmiere unterlässt oder zu viel äh, Öl und dann auch Dreck? Naja, macht, weil, äh, zieht ja. weg. also
2: eine nicht geschmierte Kette verliert natürlich drastisch an Wirkungsgrad, ja, weil die Reibung mhm. dann größer wird. Und mhm. dann das hört man auch, das quietscht dann, das gibt so ein malendes Geräusch und mhm. Das wird einem gewahr, wenn man damit fährt, dass, dass der Wirkungsgrad mhm. da schlechter wird, das merkt man richtig. Mhm. Zu viel Öl ist sich erstmal von Wirkungsgrad nicht schlimm, aber zu viel Öl zieht vor allen Dingen Dreck an. Und feiner Dreck ja. und Schmutz, der sich dann in die Laschen und Rollen hineinarbeitet, der verursacht dort mehr Reibung, aber vor allen Dingen verursacht er mehr Verschleiß. Das ist eigentlich mhm. das größere Übel, dass ich die dann relativ schnell wechseln muss.
1: Also da ist dann der gute Wille zu sagen, ach, ich habe jetzt noch mal ein bisschen für Schmiere gesorgt, kann nach hinten losgehen. Der kann dann
2: nach hinten losgehen, ja. Und was viele auch nicht richtig blicken ist, dass so eine Kette eigentlich außen überhaupt nicht geschmiert werden muss. Das Blöde ist, man kommt mhm. natürlich nur von außen ran. Aber das, was eigentlich geschmiert werden muss, ist innen. Ne? Du hast ja diese Laschen und diese Laschen sind mit Bolzen verbunden und über diesen mhm. Bolzen sitzt noch so eine Rolle. Deswegen heißt sie Rollenkette. Und das, was ja. geschmiert werden muss, ist der Bolzen und die Rolle, weil da bewegt sich, da findet der Verschleiß statt und dort findet die hauptsächliche Reibung statt. Mhm. Außen sollte sie eigentlich sauber sein.
1: Ah, deswegen muss man es auch einwirken lassen und hinterher wieder abnehmen. Das ist
2: genau, das ist die Idee dahinter. Ne? Also auf jede Rolle irgendwie so ein Tropfen Öl, dann warten, bis das da reingekrochen ist und dann außen am besten sauber machen. Genau. Und
1: also wenn man das von außen anschaut, dann hat man die, dann müsste es eigentlich darum gehen, dass die das Schmiermittel. Also ich habe jetzt gelernt, Öl sagt man nicht mehr. Ne? Warum? Weiß ich nicht, weil es, weil man heute nicht mehr, das, da, da kommen wir gleich also, zu, weil man heute nicht mehr mit Öl schmieren soll, habe ich mal so gelernt. Aber äh, nee, dann dann äh, muss das eigentlich seitlich reinfliehen, hast du glaube ich gerade gesagt. Also es muss irgendwie da reingelangen, das dauert ein bisschen, bis das da in diese Zwischenräume kommt und dann der Rest ist über. Der
2: Außen ist total überflüssig, außen zieht nur Dreck an. So ein, ein leichter Ölfilm ist natürlich gut, damit sie auch nicht rostet. Äh, damit ja. die Feuchtigkeit da äh, nicht noch die Korrosion begünstigt. Aber ansonsten mhm. ist eine saubere Kette immer die bessere Kette.
1: Also innen ist sie dann ein wenig äh, geschmiert und außen ist sie sauber. Ja, so sollte es, Leid, es wäre ganz ideal. befinden. Genau. So, okay. Die ist ja, wenn sie ausgeliefert wird, dann hat die doch schon ein wenig äh, Schmierung. Äh, ein
2: wenig ist untertrieben. Wenn sie ausgeliefert ist, hat sie die ideale und beste Schmierung, die man haben kann, weil ja. eingefettete Einzelteile zusammengenietet werden, die quasi ideal vorbereitet ist. Es mhm. ist deswegen ein großer Fehler, eine Kette bei der ersten Pflege und eine relativ neue Kette auszuwaschen mit mit mhm. irgendwelchen fettlösenden Mitteln. Das mhm. ist sicher verkehrt, sondern man sollte nachschmieren, wenn, wenn da das Schmiermittel so langsam ein bisschen zur Neige geht. Aber eine neue Kette ist ideal geschmiert und hat dann auch erstmal ein längeres Wartungsintervall. Später muss man dann okay. öfter nachschmieren, weil der Schmierstoff innen halt fehlt, ja.
1: Jetzt fragt man sich natürlich, jetzt Kette ist gleich Kette oder nicht? Also ich habe jetzt draußen vor der Tür steht, mein Straßen, mein Rennrad für die Stadt ist ein, ein, so ein, ja, so eine Mittelklasse-Schaltung mit einer Kette, von der ich gar nicht weiß, was das für eine ist. Bei meinem Rennrad weiß ich es ganz genau, was das nee. ist. Nee,
2: also da gibt es natürlich Qualitätsunterschiede. Das sind vor allen Dingen Oberflächenbehandlungen. Das sieht man auch, wenn man sich so eine Kette anguckt. Eine billige mhm. hat so eine matte und raue Oberfläche und je teurer die werden, desto hochwertiger sehen die aus. Also sind dann so glänzend und poliert und die ganz teuren Ähneln dann schon tatsächlich fast Schmuckstücken. Da gibt es Qualitätsunterschiede. Und das ist so ein bisschen Leichtlauf. Die teuren Ketten, die laufen ein wenig leichter, wobei das marginal ist. Das betrifft auch die Haltbarkeit. Teure Ketten halten in der Regel etwas länger. Mhm. Dazu muss man aber sagen, dass sich das jetzt für Rechner finanziell nicht lohnt. Also eine Kette, die jetzt doppelt so teuer ist, hält nicht doppelt so lange, sondern vielleicht mhm. 20 oder 25 Prozent länger. Mhm. Ähm, Mhm. Also ein Vielfahrer kann ruhig zum günstigen Modell greifen, muss es dann aber öfter pflegen, damit es nicht rostet.
1: Also Rost ist da das dann das. ist ein das Thema, ist nicht...
2: also gerade bei Rädern, die draußen stehen, ja. äh, wenn dann, wenn die so Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, öfter mal eine Regenfahrt und so, dann mhm. setzen billige Ketten relativ schnell Rost an und mhm. äh, ja, das kriegt man dann auch mit ein bisschen Öl wieder weg, aber muss man halt ran.
1: Und macht der Rost dann äh, im schlimmsten Fall auch die Kette kaputt?
2: Der macht im schlimmsten Fall die Kette kaputt, wenn man sich nicht kümmert, klar, weil das reibt sich natürlich ab, auch über mhm. die, die Ritzel, wenn man dann schaltet, reibt es auch außen an den Laschen den Rost ab und das ist wie feiner Schmutz wie Mehl, der mhm. dann auch in die, in die Rollen, in die Laschen reinkommen kann und die Kette schneller verschleißt, klar.
1: Ja, Verschleiß ist natürlich ein Verschleißteil, die Kette. Das haben, glaube ich, alle inzwischen mal mitbekommen, wenn sie mal seit mindestens einem Jahr mit dem Rennrad unterwegs sind. Ungefähr, würde ich mal sagen, dann merkt man es vielleicht ja doch. Äh, Gibt es Faustformeln, wie oft man eine Kette wechseln muss, damit nicht alles andere in. Mitleidenschaft gezogen wird.
2: Du meinst jetzt so Kilometerleistungen oder, ja, oder Fahrzeiten. Ne? Das ist ja. total schwierig, ja, weil es unheimlich auf die Umgebungsbedingungen ankommt, auf den Pflegezustand ist, wird die mhm. verschmutzt gefahren oder sauber gefahren. Der Regen ist ein absoluter Killer. Ja, wenn Rad nur im Trockenen und Sonnenschein gefahren wird, hält sie sehr, sehr viel länger, als wenn sie auf einem Pendlerrad ist,
1: mhm. äh,
2: Das auch bei Regen vielleicht sogar Schnee oder Salz gefahren wird.
1: Mhm. Dann
2: nimmt der Verschleiß massiv zu. Man muss das beobachten und sich angucken. Wer es genau machen will, hat eine Verschleißlehre. Dazu muss man wissen, dass eine Kette verschleißt, indem sie sich lenkt. Also sie wird länger ja. und passt dann irgendwann nicht mehr so richtig auf die Ritzel und Kettenblätter, also in die Zwischenräume da rein. Das liegt nicht daran, dass sich jetzt die Laschen irgendwie dehnen und deswegen die Kette sich äh, wie so ein Gummiband lenkt, sondern diese Bolzen und die Rollen, die da, mhm. die da aufeinander laufen, die verschleißen innen, da trägt es Material ab und dadurch wird die Kette länger und dann passt die Teilung irgendwann nicht mehr. So, und so eine Kettenlehre, das ist ein ganz simples Lechteil mit so zwei Haken dran, das legt man oben auf die Kette drauf und wenn das noch nicht reinfällt, ist sie gut und wenn es irgendwann reinfällt, dann ist sie an der Verschleißgrenze und sollte rausgewechselt werden. Ja. Es gibt so ein paar Tricks, wo man es so ein bisschen erkennen kann, ohne so ein Teil. Wobei ich immer sage, jeder Fahrradhändler hat sowas. Und, also das kostet nichts, mal beim Händler ja. vorbeifahren und zu fragen, hält die Kette noch? Ich habe um, eine zu Hause. Du hast eine ja. zu Hause, sowas ja. gibt es auch für 5,95 Euro ganz mhm. günstig zu kaufen. Man kann auch mal schauen, wenn man die Kette vom Kettenblatt vorne so abheben kann, mhm. dass man schon einen ganzen Zahn sehen kann, dann ist die auch zu lang. Wenn die straff drauf sitzt und ich kriege sie nicht so richtig drunter gezogen und ich zieh, sehe nur den Zahnfuß, mhm. dann ist die Kette noch gut. Das mhm. ist so eine, ja, so eine einfache, simple Methode, mal grob zu checken, wie ja. die denn so beieinander ist, ja.
1: Jetzt weiß ich, dass ich oft genug gehört habe von Händlern, wo ich es dann nach dem Sommer hingebracht habe oder spätestens im Herbst, wenn es einen Termin gab, vielleicht dann auch im Winter. Da hieß es dann, ja, hättest du mal die Kette vorher gewechselt, dann jetzt müssen wir auch das Ritzelpaket mitwechseln, weil sonst springt die Kette. Was ja. ist das denn eigentlich?
2: Wie das kommt ja. Weil die Kette länger wird und die, also Teilung heißt es, ne? der Abstand von Bolzen zu Bolzen, der mhm. wird dann größer und dann passt die Kette nicht mehr so richtig auf die Zähne drauf. Und was dann passiert, ist, dass sie die Zähne an einer Seite abträgt mhm. und dort Material abschmirgelt. Und ja, die Zähne werden dann immer schlanker und schmaler und irgendwann halten sie die Kette nicht mehr. Und eine neue Kette, die dann wieder die richtige Teilung hat, die sitzt dann da total locker drin, passt dann nicht okay. mehr richtig und äh, schlackert so hin und her. Und wenn du dann richtig Last drauf gibt dann kann es passieren, dass die über die Zähne drüber springt, weil sie dort einfach nicht mehr korrekt reinpasst. Und das passiert, wenn du eine verschlissene und zu lange Kette einfach zu lange über die Zähne laufen lässt, dann passiert dir das. Dann musst du leider auch das Ritzel, meistens das ganze Ritzelpaket wechseln und im Zweifel auch die Kettenblätter.
1: Wenn du also die Kette regelmäßig wechselst, dann brauchst du das Ritzelpaket gar nicht zu wechseln?
2: Genau, im Idealfall greift es die Zähne gar nicht erst an. Hm. Dafür müsste man aber eine Kette sehr oft wechseln. Also man fährt natürlich irgendwie so ein, so ein Mittelmaß und so eine Faustregel ist fünf Ketten auf ein Rätselpaket, okay. so ungefähr. Mhm. Ja, das, das ist so, wenn man, wenn man diese Verschleißlehre, die ich da vorher erwähnt habe, wenn die so reinfällt, dann ist ja die Kette schon ein bisschen gelenkt und dann hat sie die Zähne auch so, so minimal schon ein bisschen angegriffen, ja. aber dann funktioniert eine neue Kette noch. Aber irgendwann werden die auch natürlich, die die sind nicht ewig haltbar, die Kettenkette okay. und Ritze. Aber, aber das haltbar.
1: ist ja dann wichtig. An der Stelle kann man ja sagen, das geht ja schon ins Geld. Die Kette kostet ja jetzt auch, habe ich letztens wieder mal mit Erstaunen festgestellt, wie teuer das geworden ist. Eine Ultegra-Kette, glaube ich, was habe ich bezeichnet? zahlt knapp 40 Euro.
2: Klar. ja, ja so eine so.
1: Elffach äh, oder 38 irgend sowas war es im Geschäft. Das war aber nicht wesentlich teurer als in, im Internet, habe ich hinterher nochmal geschaut. Also mhm. das war alles okay. Man wurde nicht abgezogen. Wenn ich dann jedes Mal noch das Ritzelpaket wechseln müsste, wenn ich die Kette zu lange draufgelassen habe, dann wird es ja sehr schnell sehr teuer.
2: Dann wird es auf jeden Fall dreistellig, ja. 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 Genau. Und wenn die Kettenblätter noch dazukommen, steht ja. auch eine 2 davor, ja.
1: Ah, das Problem kann also auch nach vorne überspringen?
2: Absolut, klar. Da sind ja auch Zähne, die genau passen müssen. Das dauert ein bisschen länger, weil mehr mhm. Zähne im Eingriff sind und deswegen der Verschleiß pro Zahn nicht so groß ist. Aber mhm. auch dort kann das passieren. Und man, man sieht es, wenn die, also die Zähne sehen normalerweise an ihrer Vorderseite und ihrer Rückseite von ihrer Form gleich aus. Mhm. Und die werden ja immer dann von hinten abgeschmirgelt. Und im Extremfall werden die so Haifischartig gebogen. Mhm. Ne? Dann ist es komplett durch, dann kannst du es komplett auswechseln, aber wenn sich sowas schon andeutet, dann sollte man auf jeden Fall erstmal eine neue Kette montieren.
1: Also wichtig, wichtig. Nächster Haltepunkt, ja. Hm. Nochmal gucken, wie sieht es da aus. Lehre, kann ich nur empfehlen, ist halt dann, wenn man zu faul ist, zum Händler zu gehen oder mit sämtlichen Händlern Streit hat, weil die äh, ihre Arbeit wieder nicht gemacht haben. Ja. Dann, ja. dann ja, soll es ja auch geben. Dann muss man selber die Kette wechseln. Das geht ja eigentlich relativ einfach. Das habe ich nämlich auch schon geschafft in meinem Leben. Sogar schon mehrmals. Eine
2: Kette zu wechseln?
1: Ja, oder? Ja. ich du das einfach ja, oder ein bisschen, findest du das
2: schwierig? Nein, ich finde es eine der einfachsten Arbeiten. Man muss halt so ein paar Sachen beachten. Man braucht halt dann schon auch ein Spezialwerkzeug, einen Kettennieter, weil mhm. wenn so eine Kette neu kaufst, die hat erstmal Überlänge, die muss man dann auf die richtige Länge kürzen. Das heißt, dann muss man die an der Stelle auseinander -nieten und im Zweifel auch wieder zusammennieten mhm. oder mit einem Kettenschloss zusammenstecken.
1: Da musste du mal den Unterschied erklären. Niete, das ist das, was von der Seite da rein reindrückt äh, in die... Äh, Glieder, ne?
2: Genau, das ist äh, dieser, oder Bolzen, ähm, hm. und den drückt man mit so einem, sieht aus wie so ein Mini-Schraubstock, äh, ja. und damit drückt man, drückt man die Niete rein. Einfacher ist ein Kettenschloss, im Grunde ist das ein halbes Kettenglied, zwei Laschen, hm. und da sind Bolzen dran, und die haben dann so ein Langloch. Loch. Da schiebt man die ineinander, und wenn man sie auseinanderzieht, ist das Kettenschloss fest und zu. So. Ja, und das hat kann man den, wieder aufmachen. Genau, das hat den riesengroßen Vorteil, dass man es wieder aufmachen kann, was die Pflege und und Reinigung unglaublich erleichtert.
1: Also dann, wenn ich jetzt wirklich pflegen will, dann brauche ich eins mit Kettenschloss kann ich immer auf und zu machen und dann rausnehmen. Und
2: ja, also damit lassen sich vor allen Dingen dann so richtig versiffte Ketten mhm. besser reinigen, weil wenn die dran sind, das schlingt sich ja einmal durch den Rahmen durch und du kriegst sie da nicht weg und da kannst du alles nur irgendwie mit dem Lappen machen und das ist dann irgendwie doof. Und so eine richtig versiffte Kette, die kannst du dann eben auch mal einlegen und mhm. auswaschen und dann komplett in Öl einlegen, neu, also dass, dass das auch richtig von innen neu geschmiert ist und außen wieder abwischen und dann sieht die aus wie neu mhm. und kannst sie dann wieder montieren.
1: Okay, also guter Hinweis. Äh, kostet eine Kette mit Kettenschloss wesentlich mehr als
2: eine mit? Nein, überhaupt nicht. Nein? Also ein, okay. ein Kettenschloss ist auch ein Pfennigartikel, das kann man auch nachrüsten, mhm. bei den allermeisten Ketten zumindest. Es gibt so ein paar Exoten, die lassen keins zu, aber in der Regel kann man das auch einzeln kaufen für wenige Euro und nachrüsten, ja.
1: Jetzt komme ich dann direkt auf das, was ich eben schon mal angeschnitten habe. Ein Nachbar von mir, der ist sehr akribisch in der Materialbearbeitung, der hat letztens mich ja gegeißelt, weil ich in einem Artikel geschrieben hatte, Öl an der Kette, so wichtig wie das Öl an der Kette und so weiter und so fort. Da hat er gesagt, heute macht man doch gar kein Öl mehr an die Kette. Und da ist jetzt die Frage, womit schmieren wir eigentlich die Kette, damit das richtig funktioniert?
2: Also ich schmiere meine Ketten mit Öl.
1: <lacht>
2: Was, ähm, für Öl? Was für Öl? Also ein, ein spezielles Fahrradkettenöl sollte es sein. Mhm. Äh, Im Notfall geht auch mal, also so Nähmaschinenöl eignet sich noch relativ gut. Mhm. Aber auch das ist schon nicht mehr ideal. Die meisten Öle ziehen nämlich den Dreck an und mhm. wirken da wie, wie magnetisch und spezielle Fahrradkettenöle sind eben so zusammengemischt, dass sie genau das vermeiden. Es passiert trotzdem natürlich, aber es passiert weniger als bei anderen Ölen. Mhm. Es sollte auch deswegen spezielles Öl sein, weil die Druckspitzen, die in der Kette da sind, sehr, sehr hoch sind. Also es sind total kleine Flächen, die da aufeinander liegen und es ist für diese kleinen Flächen sehr, sehr viel Kraft und das Öl muss das aushalten können. Ja? da darf der Ölfilm drunter nicht reißen. Also so ein einfaches Motorenöl aus dem Auto reicht dafür nicht.
1: Mhm.
2: Ich sage immer, alles ist besser als nichts, aber richtig gepflegt ist eine Kette mit einem guten Fahrradkettenöl. Es gibt auch dazu Alternativen inzwischen. Also vor allen Dingen im Rennradbereich, da gibt es so das sind also Wachs ist das im Grunde, ja, ja, ja. Ähm, weil das ist vielleicht das, worauf auch dein, dein Nachbar angespielt hat. Mhm. Das ist ja im Grunde ist das ein Paraffin, so ein Kerzenwachs, das in einem Lösungsmittel aufgelöst ist. Man trägt das auch flüssig auf, damit das auch in diese Roll reinkriechen kann. Was dann passiert ist, dass das Lösungsmittel verdampft und ein fester Schmierstoff übrig bleibt. Ja. Das hat den großen Vorteil, dass es fast keinen Dreck mehr anzieht und die Kette mhm. nicht schwarz wird. Es hat aber den großen Nachteil, dass es überhaupt nicht lange hält, weil so eine harte Schicht ganz schnell aufbricht und dann blättert es ab. Das sieht man nicht, weil das alles nur so mikroskopisch klein ist, aber mhm. man muss da deutlich, deutlich öfter nachschmieren, als man das mit einem Öl machen würde. Und muss
1: ich, man das auch dann deutlich öfter entfernen wieder?
2: Nee, weil das eigentlich keinen Dreck hinterlässt. Mhm. Äh, sondern da wird einfach nur nachgekippt, blöd gesagt. Aber ich würde jedem Alltagsradler und jedem, der jetzt irgendwie nicht nach jeder Regenfahrt neu schmieren möchte, dem würde ich ein gutes Fahrradkettenöl empfehlen.
1: Mhm. Jetzt hatte ich aber gehört, dass in diesem umfeld in dem ich mich da bewegt habe, noch ganz anders vorgegangen wird. Also Wachs war da sowieso Standard und dann sagt man, wir nehmen die Kette ab und dann kommt irgendwas von ja, man legt die irgendwo rein und dann wird die irgendwie ausgewaschen und vielleicht ich habe sogar irgendwann mal was von Ultraschall gehört. Mhm. Was ist denn damit los? Also was, was braucht man denn braucht man das denn jetzt? Muss man da muss man in den Hightech in den Hightech Bereich wechseln? Nee. der Kette gerecht zu werden. Also, natürlich sagst du, nee, aber was, was, was könnte man damit erreichen?
2: Also man, man erreicht damit vor allen Dingen, dass sie sauber wird. Ne? Das mhm. sind das Reinigen. Ich äh, mache das hin und wieder auch. Also irgendwie gerade bei so Alltagsrädern, wo man merkt, äh, da ist jetzt so viel Dreck dran und auch so viel Dreck drin, dass ich das mit dem Lappen von außen nicht mehr wegkriege. Und damit sie jetzt länger hält, müsste sie eigentlich mal komplett durchgereinigt werden. Mhm. Jetzt kann man die natürlich nicht in alle Einzelteile zerlegen und jede Lasche und jede Rolle von innen aus Dazwischen. Also kann man machen, haben auch schon Leute gemacht, aber das ist unfassbar zeitaufwendig. Ja. Ich wasche die dann wirklich komplett aus. Ich fädel die, also ich mache die ab und fädel die dann irgendwie in so eine große Kunststoff-PET-Flasche. Die mache ich halb voll mit irgendeinem Fettlöser, Waschbenzin mhm. oder Bremsenreiniger oder weiß nicht und schüttel die kräftig durch. Dann spült mhm. den ganzen Kram innen raus. Und dann muss sie aber auch innen neu geschmiert werden und dafür lege ich sie dann in Öl ein. Totale Freaks machen das dann noch ein bisschen warm, damit es dünnflüssiger wird und total mhm. äh, reinkriechen kann. Mhm. Aber es reicht eigentlich, die so eine Stunde irgendwie ein gutes Öl einzulegen und dann von außen abzuwischen. Mhm. Ein Ultraschallbad ist auch ein Reinigungsverfahren. Viele kennen das vom Optiker, damit werden Brillen gerne gereinigt. Da kann man Stellen reinigen, an die man schlecht herankommt. Aber... Auch nur außen im Grunde. Also nichts, was irgendwie hinter etwas anderem ist, wird von einem Ultraschall gelöst. Ja, also auch damit kriegt man die Kette innen nicht sauber, aber zumindest außen. Zum mal hm. sehr gut, ja. Und dieses Bad, das, das ist ja, da sind dann auch so Lösungsmittel drin und so, das bewirkt schon auch, dass innen ein bisschen was rausgespült wird. So ein Ultraschallbad ist, macht die Sachen penibel sauber von außen.
1: Ist aber jetzt nicht unbedingt was, was jeder zu Hause haben. Kann. Nee, ja. und würde
2: ich mir auch nicht zulegen. Ich würde für den Alltagsradler wirklich empfehlen, die Kette regelmäßig einfach außen abzuwischen, weil es bringt schon ja. mal wahnsinnig viel, nach so einer Regenfahrt so mal das Wasser abzuwischen. das Dann, dann fängt sie schon mal nicht an zu rosten mhm. und regelmäßig den Dreck da abzuwischen. Dann verkrustet es auch nicht so, dann bleiben auch die Schaltröllchen, Kettenblätter und Ritzel ein bisschen sauberer mhm. und dann hält das Ganze auch ein bisschen länger.
1: Mhm. Zum Saubermachen, was nimmst du da?
2: weichen Lappen, am besten zerrissenes Bettlaken, auf dem sieht man nämlich gut, wann der gröbste Dreck runter ist. Ja, das, mm. das ist wirklich so drum, halt mit der Hand fest und dreht dreh dann die Kurve rückwärts und zieht die Kette dadurch. Ja. Das kann man ewig lange machen, da werden eh immer schwarze Striemen zurückbleiben, aber ja. das funktioniert so schon mal für die Außenreinigung sehr gut. Am besten noch irgendwie ein bisschen Lösungsmittel drauf machen. Also so, mm. ein, so ein Bremsenreiniger eignet sich wunderbar, das gibt es zum Sprühen. Auch so Sprühöl ist ja auch mit Lösungsmitteln versetzt oder eben Waschbenzin, Terpentin, weiß ich nicht, alles, was so irgendwie fettlösend ist. Damit den Lappen tränken und damit geht das, geht das Schmotter ganz gut ab. Ja.
1: Aber dann nach dem Reinigen dann schon nachschmieren? Unbedingt
2: nachschmieren, genau. Immer. Äh, immer. Und wie gesagt, zu viel Öl kann es ja eigentlich nicht sein. Was sind unterschiedliche und Öle? Wenn ich
1: jetzt, ich mache heute äh, vom keine Ahnung, ich sage jetzt mal keinen Namen, aber ich habe vom, vom Händler A das eine noch aus Darmstadt hier, das mache ich jetzt drauf mit der blauen Kappe mm. und beim nächsten Mal habe ich dann irgendwie als von Event in Frankreich mache ich jetzt drauf, äh, habe aber zwischendurch vielleicht vergessen, äh, da ja, Lösungsmittel drauf zu tun. Jetzt mische ich verschiedene Öle, ist das schlimm?
2: Nein, überhaupt nicht. Das ist völlig egal. Die sind jetzt von ihrer Inhaltsstoffe und ihrem Aufbau und Substanz sind die schon alle sehr nah beieinander. Sie müssen ja, ja alle das gleiche können und da würde jetzt überhaupt keine großen Unterschiede machen. Natürlich gibt es auch da teure Öle, billige Öle, gute Öle, schlechte Öle. Aber das sind so Sachen, die man dann auf Prüfständen rausfinden kann. Hm. Aber jetzt für den Alltagsradler wirklich unerheblich. Okay, gut. Gutes Öl und fertig. Ja.
1: Wir haben ja natürlich auch High-End-Hörer hier, die sagen, kein Rad unter 10.000 Euro. Keine die Kette werden eh
2: Wachs drauf machen wahrscheinlich ja, und kein ja. Öl, damit es schön sauber bleibt.
1: Okay, ja, also die den machen den, dann
2: auch alle 200 Kilometer, äh, schmieren die dann auch neu. Ja,
1: Gut, also das ist auch dann angekommen bei denen, die vom Einsteiger äh, zum Fortgeschrittenen werden wollen, die steigen vom Öl aufs Wachs um.
2: Ja, ich würde es aber wirklich nur beim Rennrad machen. Ähm, ja. Beim Alltagsrad nicht, weil das, also das Wachs hat auch dann den Nachteil, dass es von Wasser bei einer Regenfahrt sehr schnell ausgespült wird hm. und äh, dann ja. seine Wirkung verliert. Und da ist ein Öl besser, weil es per se wasserabweisend ist ist und das Wasser gar nicht erst reinlässt.
1: Jetzt muss ich noch wissen, wenn du daran rumfrickelst selber, ne, dann kriegst du dann schwarze Hände oder machst du es alles mal mit Handschuhen? Oder wie läuft das bei dir?
2: Ich krieg schwarze Hände. Wie die, kriegst du wieder sauber? Ja, mit, mit Kernseife oder äh, Waschpaste und Bürste. Nee, aber klar, was sich immer anbietet, sind so, sind so äh, Einweghandschuhe, ja, die, mhm. die man aus dem Verbandskästen kennt oder diese Dieselhandschuhe von der Tankstelle. Damit kann, man sich, damit kann man die Hände sehr gut schützen, ja.
1: Hm. Ähm, ich habe einen Tipp, Olivenöl
2: ja, auch, äh, habe ich auch schon gehört. Klar, Öl löst Öl ja, ähm, und damit äh, gehen auch die Hände gut sauber. und Es so riecht so riecht schön und äh, es greift die Haut nicht so an wie irgendwelche ja. scharfen Lösungsmittel. Ja,
1: ja das mache ich ganz gerne mal. Dann kriege ich Ärger, weil dann habe ich wieder das extra native ungefilterte aus Italien.
2: Und die Flasche kannst... mit den dreckigen Händen aufgeschraubt. Ja, ja.
1: auch das. Dann hast ja. du oben, den, genau, dann hast <lacht> du oben den, den Dreck von der Straße am, am Auslauf. Aber gut, dann ist das halt beim nächsten Mal im Salat drin. Jetzt möchte ich von dir was wissen, was uns ja alle umtreibt, Nachhaltigkeit einer Kette, also irgendwann muss sie gewechselt werden, das Ding kommt ab, das wird ja nicht nochmal montiert, was passiert mhm. denn mit dem ganzen Metall?
2: Schrott? Da ist Wohin? wirklich nur Metall drin, ja, in den Schrott, also ja. Auf dem Wertstoffhof gibt es überall Schrottkisten. Also ich nicht in die Mülltonne würde ich das tun. Das, mhm. das kann man zwar machen, weil äh, auch da Metall irgendwann rausgezogen wird, mhm. aber es ist natürlich ein Rohstoff, der sich wunderbar wiederverwerten lässt. Das ist alles Stahl ja. und deswegen gehört es in die Schrottkiste, ja.
1: Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das tatsächlich recycelt wird oder das, werden kann.
2: Da kann man sicher sein. Also es lässt sich ja wunderbar trennen. Mit dem Magnet wird es da alles rausgezogen. Ja. Und alles das wird dann eingeschmolzen und da wird dann irgendwann ein Auto draus oder was auch immer.
1: Ja. Oder eine neue Kette.
2: Oder eine neue Kette oder ein Stahlrahmen oder Baudenzüge. Irgendwas wird schon draus werden.
1: Naja, das finde ich schon bemerkenswert. Wir haben es ja mit einer Branche zu tun, in der vieles... Vielleicht nicht so nachhaltig ist, wie es gerne wäre. Also sagen wir mal, so ein Carbonrahmen hat ja schon eine fragwürdige Komponente und Alu vielleicht auch, aber dann ähm, so, ein, so eine Stahlkette, da geht ja nicht viel verloren, wenn ich das richtig verstanden habe, unter der Benutzung. Man muss halt Geld bezahlen dafür, ja. aber sie, das Material ist nicht verloren. Man muss ein bisschen Energie einsetzen, aber auch das ist ja zumindest im Sinne von künftigem Recycling dann ein sehr nachhaltiges Element am Fahrrad.
2: Absolut, ja, weil also Stahl ist, glaube ich, eines der nachhaltigsten, weil am besten recycelbaren Materialien überhaupt. Mhm. Das ist natürlich mehr oder weniger Zufall. also eine Kette ja. ist aus Stahl, weil Stahl am... Verschleißärmsten ist, weil mit so wenig Material auch die, die Lasten aushalten kann und weil sie es gut fertigen lässt. Mhm. Eine Kette aus Alu würde das nicht aushalten oder wäre viel zu dick einfach. Mhm. Mhm. Und ja, deswegen ist es so. Ich glaube, da hat sich keiner groß Gedanken gemacht, aber für die Kette ist es gut oder für die Nachhaltigkeit der Kette.
1: Hm, gut, gut das zu wissen. Gibt es andere äh, Materialien, die in Ketten eingesetzt werden?
2: Also es gibt Experimente mit so Titanbolzen und Laschen und so, aber also auch das ist was für Freaks. Ja, das ist dann irgendwie eine Kette, die dann so 12 Gramm weniger wiegt oder sowas, hm. unfassbar teuer ist und im Zweifel auch noch schneller verschleißt, hm. hat keinen großen Praxisnutzen. Nee. Hm.
1: Und Gibt es Gewichtunterschiede beim Rennrad, bei der Kette? Spielt das an irgendeiner Stelle noch Rolle, würdest du sagen? Das ist dann für die Systemperformance an manchen Stellen schon relevant, wenn es nee. um
2: so und so viel Gramm geht? Das ist völlig irrelevant. Also ja, da gibt es Gewichtsunterschiede. Die teuren Ketten, die sind dann oft ein bisschen schlanker gebaut, aber haben festere Materialien, bessere Oberflächenbehandlungen. Dann gibt es noch welche, da sind die Laschen so ein bisschen ausgefräst. Mhm. Das kostet alles in der Fertigung Geld und spart unfassbar wenig. Mhm. Von daher halte ich das für nicht relevant. Viel wichtiger sind die, sind die Oberflächenbehandlungen, mhm. die die Sache noch haltbarer machen und auch die Reibung ein bisschen verringern.
1: Und da gibt es ja auch Farbe, also zum Beispiel Gold sieht man ja manchmal. Ja, Ist das könnte das schön sein oder kann das auch schlecht sein?
2: Nee, das ist äh, in erster Linie schön. Das ist auch bloß ein oberflächenbehandelter Stahl. Mhm. Wer das mag, ein Nachteil ist es nicht. Es gibt auch goldene Ketten, die jetzt nicht besonders teuer sind. Und die muss man aber, damit sie schön bleiben, wirklich immer schön sauber machen einfach. Ne? Also eine silberne Kette, die so ein bisschen versifft ist, würde mich nicht stören. Aber wenn sich jemand extra eine Goldkette verbaut mhm. und die dann... <lacht> Ja, Kann man gut. sich seinen Teil dazu denken?
1: Ja, ist mir auch schon passiert, aber ich hatte <lacht> keine andere. Das war vergangenes Jahr äh, und hatte tatsächlich noch eine da. Es gab keine mehr und dann musste ich die goldene von äh, einem Hersteller, ähm, den ich nicht nenne, verbauen. Das sah natürlich toll aus auf dem schwarzen Rahmen, aber ja. hinterher, als ich die nicht gepflegt habe, sah es nicht gut aus. Das ist st stimmt. Es ja, sah ein bisschen dreckig aus. Erkannt man schneller. Da hättest du wahrscheinlich geschimpft.
2: Ich schimpfe nie. Ähm, ich weise nur irgendwie hin auf irgendwas. <lacht> und mit dieser, als also diese, mit dieser Ausrede, Ausrede wärst du bei mir auch durchgekommen. Dachte, okay, <lacht> passt schon. Okay,
1: aber das, da habe ich auch gelernt, das kann man alles selbst machen, das ist gut. Also diese Arbeit kann man selber machen. Manche Sachen sind schwieriger, das ist ja auch wichtig zu wissen. Man sollte keine Angst vor der Kette haben. Manchmal ist es sogar schwieriger, einen Reifen zu wechseln.
2: Oh ja, das kann sehr schwierig werden, ja.
1: Ja, je nachdem, wie die sitzen, ne? Mhm. Okay, jetzt bleibt natürlich die Frage, du hast ja am Anfang gesagt, die Kettenschaltung, der Wirkungsgrad, dass alles dieses System ist einfach bewährt und zeigt dann die beste Performance. Und gibt es irgendwas anderes, was man sich in Zukunft vorstellen könnte am Rennrad? Oder wird dieses Rennrad immer so sein, dass es eine Kettenschaltung hat? Manche sagen ja, vorne braucht man keinen Umwerfer mehr, da gibt es ja jetzt inzwischen auch was Tolles, aber äh, eine- oder zweifach vorne und hinten eine beliebige Anzahl an der Kettenschaltung Gänge und dann ansonsten geht das nicht oder hast du das Gefühl, dass da irgendwas anderes kommen
2: wird? Nee, ich sehe da also ich sehe da keinen großen Umbruch. Die Riemengeschichte das das setzt sich durch, aber halt vor allen Dingen am Alltagsrad, weil ja. das weil der da unschlagbare Vorteile hat. Also der muss hm. eben nicht geölt werden und nicht so viel gereinigt werden, auch der muss mal mit dem Lappen drüber gegangen werden, aber ist viel viel weniger wartungsaufwendig und pflegeaufwendig. Und das ist natürlich für einen Alltagsradler, der mit dem Rad hauptsächlich fährt und nicht nur putzen will, viel ausschlaggebender als jetzt ein, ein zwei Prozent Wirkungsgrad. Am mhm. ähm, Rennrad sehe ich den Kettenantrieb bislang noch alternativlos. Ich glaube nicht, mhm. dass da ein absehbarer Zeit irgendwas kommt, was das völlig revolutionieren könnte. Ja, du sagst schon, also ich glaube, dass das, dass das mit den zwei Kettenblättern so langsam zu Ende geht vorne. Das wär, wird wohl immer weniger werden und dafür hinten mehr Ritzel. Das mhm. ist bedienerfreundlicher, ja, du hast halt nur einen Schalthebel und äh, kennst dann nur noch schwerer oder leichter. Das ist auch nicht so defektanfällig und einfach ein Teil weniger am Rad, was kaputt mhm. gehen kann. Das wird sich sicher durchsetzen und vielleicht auch am Rennrad. Im Moment noch nicht, weil die Anzahl der Ritzel hinten noch nicht ausreicht, um alles abzudecken. Aber wenn es dann mal 14 werden oder vielleicht sogar 15, mhm. dann wird der so langsam überflüssig. Mhm. Da sprichst du noch
1: Punkt an, es gibt ja Zehnfach, Elffach, Zwölffach, 13-fach. Die Ketten mhm. müssen immer äh, spezifisch gewählt werden. Ne?
2: Ja, genau. Also wenn ich, wenn ich mir eine Kette äh, kaufe, dann sollte ich erstmal hinten zählen. Ähm, alles, was bis 8 ist, ist das gleiche. 6-, 7-, 8-fach ist eine Breite und dann geht es aber los und es macht Unterschiede und dann muss man eine 9-fach-Kette für 9-Ritzel, 10-fach-Kette für 10-Ritzel und so weiter. Da sollte man schon die richtige wählen, weil die sich in ihrer Breite verändern. Ja, je mehr mhm. Ritzel die haben, desto schmaler wird das da hinten und desto schmaler wird eben auch die Kette. Und wenn die Kette zu breit ist, passt sie nicht mehr drauf, weil sie am Nachbarritzel schleift. Und wenn die Kette zu schmal ist, passt sie nicht über die Zähne. Hm. Und deswegen muss die zur Anzahl der Ritzel passen. Genau. Das ist wichtig ja. bei der Auswahl.
1: Ja, und dann gibt es ja noch eine Idee, äh, habe ich letztens gesehen, äh, wo man sagt, wir machen das alles hinten mit einem virtuellen äh, äh, Hub und machen vorne damit die die vordere, das die zwei, in, wandeln wir in eins um und schalten das über die Narbe um. Ähm, sowas soll ja auch kommen jetzt.
2: Also, das gibt es schon, ja. Das ja, gibt ja. es schon tatsächlich. Ist sehr vielversprechend, eine belgische Firma. Ja, da ähm, war ich zufälligerweise zu Besuch ah, kürzlich mal. Ja, ja. 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 habe mir das angeschaut. Ja, das finde ich eine sehr gute Idee. Das hat einen kleinen Nachteil. Ich brauche nämlich Strom am mhm. Fahrrad äh, ja. und irgendwie eine Batterie und einen Akku, den ich dann irgendwie aufladen muss. Äh, gibt natürlich auch bei Kettenschaltungen schon, dass die Schaltwerke und Umwerfer elektrisch funktionieren, aber das ist halt vielleicht was, was nicht jeder haben will.
1: Mhm. Äh,
2: ja. Das rein mechanische Fahrrad hat ja durchaus seinen Reiz, dass ich es auch fünf Jahre stehen lassen kann und mich dann Luft auf Pumpen draufsetzen, losfahren. Das kann toll sein, ja. Das Wenn ich dann einen Akku gelernt. habe, den ich erst laden muss, kann auch nerven.
1: Wir haben jetzt gelernt, dass das rein mechanische und überbrachte schon bis äh, heute und über heute hinaus durchaus von Vorteil ist. Nachhaltigkeit, Wirkungsgrad, ich weiß gar nicht, was man noch äh, sagen will. Man kann es auch als Schmuck tragen, ne?
2: Man kann es auch aus Schmuck tragen. Ich habe auch einen Schlüsseleinhänger mir draus gebastelt. Auch, übrigens aus so einer Goldenen, ein kleines Stück 10 äh, Zentimeter dann zusammengenietet und durch einen Schlüsselring gefädelt das ist ein wunderbar schmuckvoller Schlüsseleinhänger, mit dem man
1: gleich zeigen kann, was man für
2: Leidenschaften <lacht> hat. Habe ich auch schon als Armband und Halsband gesehen.
1: Ja, sehr schön, mhm. Jens. Jetzt haben wir gesagt eine Stunde, aber das haben wir nicht ganz geschafft. Ich glaube, aber jetzt haben wir sehr viel gelernt über die Kette und sind in, im Verhältnis unserer Expertengespräche schon nicht mehr bei der Kompaktkurbel, sondern das geht schon in Richtung Semi-Kompakt, <lacht> Aber dabei sind wir immer so bei 25 Minuten. Ich, also wir, ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, du hattest Spaß dabei.
2: Total, sehr viel Spaß, freut mich. Also
1: ich finde, das war so ein bisschen Sendung mit der Maus auch, also für alle Wirkungsgrade beim, bei unseren Hörerinnen und Hörern war ein bisschen was dabei und ich empfehle Tour natürlich die Ketten werden ja auch getestet, ne?
2: Ja, ja, wir testen Ketten, Wirkungsgrade jetzt nicht, weil die Unterschiede zu klein sind, aber Verschleiß und in der Tat. Ja, das ist ein mhm. Thema.
1: Und Öle auch.
2: Öle auch, ja so alle paar Jahre mal. Es ist sehr aufwendig. Da braucht man sehr spezielle Maschinen, die wir auch nicht alle selber haben. Da suchen wir uns dann schon Partner, mit denen wir das zusammen machen. Und ja, da werden so Standfestigkeit, Schmierfähigkeit, solche Sachen probieren wir dann aus. Und Aber wie schon gesagt, das ist dann echt sehr nerdig.
1: <lacht> Nerds im rennrad umfeld Ist dir schon mal eine Kette gerissen?
2: Äh, nee. Mir noch nicht. Also die halten aber auch wirklich unfassbar viel aus. Ich war mal bei einem italienischen Schaltungshersteller, der auch Ketten fabriziert. Und wenn man da sieht, dass die geprüft werden, indem man da, ich glaube, eineinhalb Tonnen dran hängt, also so viel wie ein Auto wiegt, mhm. dann macht man sich da eigentlich auch wenig Sorgen. Ich kenne auch selbst aus dem Profisport, wo wirklich die Sprinter extreme Lasten draufbringen, keine Fälle oder kaum Fälle von gerissenen Ketten. Was passieren ja. kann, ist, dass man sie falsch montiert, also dass der Nied nicht richtig drin sitzt oder mhm. das Kettenschloss nur halb zu oder so. Mhm. Ähm, dann kann das schon passieren, dass sie an der Stelle aufgeht dann ist aber nicht die Kette gerissen, sondern der Montagepunkt halt irgendwie aufgegangen. Es ist auf jeden Fall kein Spaß. Ne? Also, wenn man da irgendwie, weil das ja dann meistens bei der größten Last passiert, zweifel steht man noch auf dem Pedal und wenn dann die Kette reißt, dann tritt man ins Leere und da kann man sich richtig wehtun. Da sollte man schon ja, ein bisschen gewissenhaft sein.
1: Jetzt kommt ein kleiner Teaser. Die neue Ausgabe von Tour ist ja inzwischen. Ja, sage ich, wo wir hier rauskommen, erschienen, ja die Tour 12 mhm. im Handel. Beim Abonnenten ist sie schon. Und ich kann dir sagen, in der Geschichte, die ich dazu beigetragen habe, ist es tatsächlich passiert. Oh. Man sieht sogar ein Foto von jemandem, der mit einer in, ja, aufgegangenen Kette bei einem großen Rennen in der Hand steht und direkt am Start ist ihm das passiert? Ich habe es gesehen. Ich habe es erst gehört, dann gesehen und bin dann direkt zu ihm hingelaufen und mein Kollege, der Andreas, war auch da, ist zum Glück mit der Kamera auch schnell da gewesen und wir haben dann diesen unglücklichen Herrn, der sich viel vorgenommen hatte, für den Tag am Start mit seiner aufgegangenen Kette noch gesprochen. Er hat gute Miene zum bösen Spiel gemacht und ist sogar noch hinterher doch noch gefahren. Das kann man alles in der neuen Folge, hätte ich fast gesagt, im neuen äh, Magazin lesen. Lohnt sich also. Muss ich sofort lesen. Er muss ja. Da muss du reingucken. Äh, in ja. Münster ist das passiert. Okay. Also äh, da ist ein Bild drin, das kannst du sehen. Also er war, er, 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 er guckt ganz fröhlich, obwohl ich glaube, seine Stimmung war richtig schlecht. Ja,
2: also ich erinnere mich jetzt, wo du das sagst, es gab vor ein paar Jahren mal ein Vorfälle mit Shimano-Ketten, mit Ultegra-Ketten tatsächlich, mhm. die wenn sie im Salz gefahren worden im Winter hm. spröde worden und gerissen sind das gab es tatsächlich aber die Ketten sind zurückgerufen worden und Kulant ausgetauscht worden und insofern habe ich mich habe ich das jetzt mal als ad acta gelegt okay. um, aber diese Fälle gab es aber das das waren dann Fertigungsfehler und eine normale und gut gemachte Kette sollte eigentlich nicht reißen
1: gut Jens, ich habe äh, dir herzlich zu danken und wünsche dir jetzt eine schmuckreiche Weihnachtszeit. Das kann ich schon mal sagen. Wir sind ja quasi schon, wenn wir senden, Fast in im, im Schlusssprint des Jahres. Also äh, vielen Dank für deine Zeit und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich danke für die Gelegenheit, mir auch. Und das nächste Mal sprechen wir über Reifen.
1: Alles klar. Gerne.
2: Alles klar. Danke Ciao. Tim. Bis bald.
0: Ja, während ich hier noch mitpfeife, unseren kleinen Teaser, so heißt das, frage ich mich jetzt, was muss ich jetzt mit meiner Kette machen? Ja, hast du, ja nicht, hast du wieder nicht zugehört, oder was? Nicht, ja. nicht aufmerksam. Ich ja. hab, äh, eher, ich hatte nur Ohren für dich. Wir haben uns ja gerade hier über so, den weil, Fortgang noch weiter
1: unterhalten, den nächsten. Du hast noch gar nicht gehört, ne? Äh, ja gut, also ist ja klar. Also ich finde das super. Der Jens hat gesagt, wir können locker eine Stunde darüber reden oder länger. Und das mhm. hätten wir auch fast ja auch gemacht. Fast. Ja, ja, hätten wir fast <lacht> gemacht. Aber ich habe gesagt, jetzt ist auch mal gut. Das wäre ja dann schon eines der längsten Interviews dieser Podcast Season gewesen. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich finde, das ist keine Raketenwissenschaft, sich mit der Kette zu beschäftigen. Auf der anderen Seite so ein bisschen ja, diese Pflege im Griff zu haben und zu überlegen, was muss ich denn machen? Wann muss ich es machen? Und äh, dabei konsistent zu bleiben, ist schon wichtig. Und für mich immer wieder faszinierend ist einfach diese Tatsache, dass dieses, dieser Funktionsmechanismus der Kette, der ja schon alt ist, der aber in dieser Form einfach unerreicht bleibt. Das mm. finde ich wirklich immer wieder faszinierend. Das muss man anderen Leuten sagen, die sagen, hey, warum ist denn halt Fahrrad-Hightech? Aber Kraftübertragung auf Kette ist wirklich unfassbar, vor allem in Verbindung mit dem Wechseln der Gänge auf der Kettenschaltung. Das ist für mich, ähm, ich finde das als jemand, der gar keine Ahnung eigentlich hat von sowas, finde ich das faszinierend, dass man sagt, so ein, so ein System ist vor 200 Jahren entwickelt worden oder so und ist immer noch das Beste. Da kann die künstliche Intelligenz ja auch nicht
0: wirklich mithalten. Also die bringt uns jetzt auch, also so motorisch jetzt nicht nach vorne. Höchstens im Metaverse. Ja, genau. Da ist es dann nicht so anstrengend, aber da hat man dann zum Beispiel das Erlebnis nicht mal ordentlich durchgefroren zu sein, zum Beispiel bei einer anstehenden äh, Fahrradtour, auf die ich mich,
1: äh, merkt, man, merkt man vielleicht, äh, auch schon sehr freue. Ich freue mich übrigens über was ganz anderes. Wir haben ja jetzt... Es hängt aber, es, es hängt miteinander zusammen. Ja. Wir haben ja jetzt wirklich auch Winter. Du siehst ja, wenn du aus dem Fenster schaust, das ist besinnlich. Ich mache manchmal auch Kerzen an. Ich habe mhm. heute Morgen die Kerze ein, angezündet am Adventskalender. Mhm. Man kann jetzt auch Weihnachtsgeschenke kaufen bei uns, um ja. darauf nochmal kurz hinzuweisen. Man kann das steady Airbo verschenken, aber man kann, das wäre auch uns wichtig, damit das Zeug nicht einfach rumsteht. Wir haben diese Mini Jatur-Fahrradfahrer. Die sind sehr schön, ähm, finde ich. Sehr, sehr schön. schön, Handbemalt, RGR 101 steht drauf. Die kann man sich überall hinstellen. Kann man auch alle auf einmal bei uns kaufen. Und auch noch was das, Gutes tun dabei. Das Geld, der, der Gewinn geht also eins zu eins an die, wie heißt sie jetzt wieder, Elisabeth Busch Stiftung. Ja, genau. Ja? Mhm. Also Forschung und Behandlung von seltenen Hautkrankheiten in Verbindung mit Rheuma hier in diesem Fall. So, das wollte ich nur sagen, aber dann komme ich eben eigentlich zu dem Thema, Hier stehen vor mir stehen jetzt, pass auf, harter Break, es stehen zwei goldene Dosen in Premium Verum. Ja, vor mir rum. Die stehen seit nicht seit 1753 hier, aber schon seit ein paar Wochen. Das ist das letzte Mal, dass du hier zu Gast warst. Oh ja. Mhm. Und diesen sind golden und da denke ich an Weltmeistertitel und denke zwei passt nicht ganz, aber zweimal zwei ist vier und ich habe diese Woche für unsere Jahresendrevue, die wird präsentiert übrigens von Fast Deal, dem Radkulturmagazin. Ja Richtig, ja. Für die Jahresendrevue, die wird was ganz Besonderes. Da habe ich diese Woche wieder ein paar Gäste klar gemacht. Und wir werden da was Tolles, ein revue haben. Und einer dieser Gäste hat nicht zwei Dosen Bier, sondern vier Weltmeistertitel. Mhm. In seinem Palmarès, wie wir ja sagen. Mhm. Mhm. Also ist eine ganz dicke Nummer. Und mhm. ähm, der redet über seine Geschichte.
0: Mhm. Da sind wir sehr gespannt, was der, der, ne? Ein Der?
1: Eine eher. Das lasse ich jetzt auch nochmal offen. Also Gast hatte ich ja gesagt. Ja, der Gast, Gast du? kann ja sowohl männlich, jetzt kommen wieder die oh, ich kann das runter, nicht mehr hören. Lass es, schluck's runter, schluck's runter, schluck's <lacht> runter. Ich Schluck. kann es aber auch das nicht mehr hören. Lass uns doch einfach jetzt sagen, dann verschwenden wir sonst die auch die Sendezeit, wenn wir jetzt über Gäste reden. Ja, dann lass es doch. Lass es doch einfach. Ich habe es doch gelassen.
0: Ja, dann lass es doch. Lass es doch weiter, äh, also lass, kommt. Es, lass es weiter. Ich lass es, haben wir noch Folien? Folien, Overhead jetzt, Overhead-Projektor. Sind die
1: noch irgendwie Slides, die wir noch bringen Ach so, müssen? im,
0: im Pitch-Deck äh, hier. Äh, ja, wir müssen, wir müssen noch äh, darauf hinweisen, dass ich mich aufs äh, Rennradfahren
1: freue. Morgen 8.30 Uhr spätestens geht es los. Ähm, ich wir fahren zusammen. Ich fahre mit hier on the air. Ich committe mich. Aber bitte lassen Sie sich mit 15 km/h im Schnitt fahren. Lassen uns schon Na, über 20 fahren.
0: Ja, also 20 ist ja so mein Schnitt, wenn ich so länger ja. fahre. Äh, ja. Und wenn wir zusammenfahren, wahrscheinlich auch ein bisschen schneller. Also es wäre, glaube ich, ein bisschen mehr drin. Ne? Ich, ähm, also zu, ich locker. 22 oder so wäre okay. Aber äh, ja, wenn dir das zu langsam ist, dann fahre ich, Nein, fahr ich ist, alleine. Ist so, wir machen ist,
1: das, zusammen. Ist, das wir fahren zusammen, wir fahren zusammen. Ja, müssen wir noch eine Tour uns überlegen, eine Strecke. Ne? Du hast gar nicht gefragt, mit wem hast du denn um 13 Uhr eigentlich einen Termin? Warum sollte ich das fragen? Es geht mich doch
0: überhaupt gar nichts an. <lacht> Mit wem hast du denn eigentlich um 13 Uhr einen Termin? Mit meiner Schwester. Ach so, hallo. Hallo, schöne Grüße, unbekannterweise. Ich bin ja sehr der
1: Familie sehr zugewandt. Mhm. Ja. Ich bin ich immer mal wieder zu erreichen. <lacht> so ein Familienmensch bist du, ne? Immer ah. mal wieder zu erreichen. Ja. Wahrscheinlich. ja, gut. Die Antwort auch manchmal. <lacht> ja. ja, apropos. Familie kommt nachher auch, 16 Uhr. Bis dahin muss alles nee, die kommt auch im Podcast gerne vor. Letztens habe ich gemerkt, hast du ja sogar meine Tochter da äh, nicht rausgeschnitten. Die stand hinter <lacht> mir und wollte bei einer Freundin übernachten. Mhm. Ich war ja also wieder mal überrumpelt und musste dann, weil du auf der einen Seite und die Tochter, da kann ich ja nur ja sagen. Das sind ja so die Situationen, wo alle wissen, jetzt sagt er ja. Da mhm. Hättest du auch noch sagen können, schenkst du mir demnächst... Äh, zum Abendessen beim Scherz in Köln ein auf eine Gans und ich hätte auch Ja gesagt. Ich hätte zu allem Ja gesagt.
0: Ja, einfach weil du dir diese öffentliche Peinlichkeit des Neinsagens ersparen möchtest. Nee, weil ich überfordert bin in so einer Situation. Und Kennst dann sagst du, du Ja auch. oder was, wenn du ja, überfordert klar. bist. Ja. Also
1: entweder schreie ich rum und schmeiße Sachen durch die Gegend oder ich äh, sage Ja, weil ich einfach keinen Bock habe auf Ärger. Ja, finde ich erstaunlich.
0: Also beeindruckend im Sinne von, im Wortsinne, beeindruckend ist, hinterlässt einen tiefen Eindruck auf mich, dass du da so schwarz-weiß unterwegs bist, ne? also dass es nichts, keine Grautöne gibt und schon gar keine Bunttöne, sondern nur das eine oder das andere, nur die Extremata, wie wir äh, äh, alten Griechen sagen.
1: Ja, von der Evolution her würde ich sagen, im kommenden Jahr werde ich mehr in den Farbbereich steuern. Ja. Aber ich verlose ja gerade mit dir zusammen ein Buch, in dem auch wieder keine Farbe drin ist. Also es ist schwierig. <lacht> ja. ja, ja, ja. Aber das ist echt ein Problem. Da muss man schon mal sagen, Schwarz-Weiß-Fotografie ist schön und gut, aber es fehlt halt einfach was. Ne? Komm, den Gag hatten wir schon. <lacht>
0: <lacht> nee, aber,
1: aber hinter der Paywall. Ach so, okay, ja. Mh, aber hinter stimmt. der Paywall. Das heißt, die, ja. die Leute, die die jetzt so eine Woche warten mussten, finden, die dürfen den Gag auch mal kurz drüber drüber lächeln. Und die anderen, ey, sorry, aber so viel habt ihr auch wieder nicht bezahlt, dass er den Gag nicht zweimal hören wollt. So, ich muss weiter. Ja ja Also, ja. ja, ja. Naja, Intel,
0: Intel lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal noch mal Hinweis. Das oh, muss man, 13 mal, 13 ja, aber 13. zum Schluss müssen wir das wirklich noch machen. Äh, Hinweis auf Steady. Wir sind da auf eure Unterstützung wirklich nach wie vor angewiesen. Ihr habt zwar immer den Eindruck, hey, diese beiden Erfolgstypen, da geht es doch immer nur nach vorne. Ja, aber nur dank euch. Ne? Und mhm. äh, macht das weiter. Also, der, ich sag mal, der Prozentsatz der Hörenden und der Unterstützenden, aktiv Unterstützenden, der ist, äh, da gibt es noch ein gewisses Delta, wie wie wir Mathematiker Delta. sagen. Delta. Ja, ja. Delta, ne? ja, eine gewisse Delta. Differenz einfach. Oder auch Differenz oder Differenz. Ähm, Delta. Also gerne Unterstützung bei Steady. Ihr findet uns da. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Wir freuen uns über kleine, mittlere und große Beträge. Und denkt auch bitte an unsere Geschenkabos, die ihr jetzt auch verschenken ah. könnt, wie der Name ah. ah. Geschenkabo schon sagt. Tschüss, Tim. Und jetzt
1: pass auf, stopp. Stopp. Dazu noch ein Ton, Ja. das announce ich jetzt hier. Wer ein Geschenk-Abo verschenkt, sichert sich damit bei den nächsten Mitgliederverlosungsaktionen, was?
0: Ah, äh, hier Doppel-Chance. Doppel doppel, Doppel-Chance. Doppel
1: sowohl der neue oder die neue äh, Kunde/in und der ver Schenkende wird also jetzt dann ja. bei den nächsten Ziehungen unserer Lottofee doppelt. <lacht> genau. ja, doppelt, doppelt berücksichtigt in Berursicht. den Lostopf
0: geworfen. Also doppelte. Ja, bitte. Also, gisch ein, ein Support hier verschenken und doppelte Chance auf Gewinne. Nichts zu gewinnen, alles klar. Super. Ich mache weiter. Danke, ciao. Ciao.
1: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Es gibt es natürlich in gedruckter Form und als E-Book vom Verlag Bruckmann. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet.